0: A Adictia Visual Yo soy Edith y el día de hoy Hablaremos de Luis Miguel La serie Para discutir, fangirliar, analizar y llenarnos de feels Está conmigo Christopher, Christopher Bienvenido de regreso al programa
1: Gracias, hola a todas, todos todos. ¿Cómo están? Buenas noches Muchas gracias como siempre, Edith, es un placer estar aquí En, en, en Adictia Y pues, como dicen mis metales <risa> <risa>
0: excelente, nada, no, muchísimas gracias por venir, Cris, que, que tal vez este es tu mes, así que yo si, siento que te vamos a tener algo seguido estos, al menos las siguientes tal vez dos semanas, así que ya veremos, ya veremos ahí, ahí qué, qué pasa, pero bueno, muchísimas gracias por venir, y bueno, aquí también está Héctor, Héctor bienvenido al programa de nuevo porque estuviste tú también ya
2: yo también estaba aquí este las últimas semanas, este de... Muchas gracias por invitarme. O sea, qué suave estar aquí hablando de Luis Miguel. Yo he estado en este tren incondicional durante 30 años y qué bonito es que ahora todos también se quieran subir. Palabra <risa> de honor.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues es, es discutible, pero, pero, pero sí. Me, me
2: gusta el sentimiento. Bueno, de, 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 me gusta el sentimiento. Sí. perdido. O sea, más, bueno, no tanto, pero hacía hace rato. Pero sí iba en las calles y sí, la gente se iba escuchando a Luis Miguel. Hacía uh -huh. 20 años que no pasaba.
0: Eso sí, eso sí, estoy estoy de acuerdo, y al menos con gusto, creo, entonces, ah, muy bien, muy bien, me, me, me parece, me parece muy bien, y pues bueno, para cerrar el día de hoy está con nosotros también Melvin, Melvin, bienvenido de regreso al programa.
3: Hola, muchas gracias, Edith, un gusto como siempre, no creí que estuviera aquí hablando de Luis Miguel, pero pues aquí estamos.
0: Eso, caray, nadie, nadie pensó hace tres años que <risa> estaríamos hablando de Luis Miguel, de una forma interesante, analítica, este, pues no sé, reflexiva casi, casi. Definitivamente no estaba en el bingo de nadie, co junto con el COVID. Era como, <risas> creo que los zombies estaban primero, pero ¿qué le vamos a hacer?
2: De definitivamente no sé, sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, en, en Crónicas de Multiverso siempre le pongo música antes de iniciar los podcasts y nunca pensé editar una canción de Luis Miguel en esas entradas. Y ya ves. <risas>
0: Y ya está, pues así, así sí, pasó. Sorpresa del 2021-2018-2021, así que pues, ¿qué le vamos a hacer? Y pues de eso vamos a hablar, obviamente, este programa. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren estar aquí en la conversación, pueden estar en el canal de Twitch los lunes a las 9.30 de la noche. O si quieren volver a discutir conmigo este gran programa, estoy los miércoles en la mañanita a las 9 de la mañana en YouTube. Y también estamos en todas las plataformas ya a partir del miércoles para que nos escuchen. O sea, así que donde gusten, literalmente. Así que bueno, eh, antes de hablar de Luis Miguel, evidentemente tenemos que salvar lo que vamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Eh, Christopher, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo les quería compartir que eh, apenas el viernes Star Plus estrenó una película, una comedia romántica que se llama The Think About Harry. The Think About Harry es una eh, producción en Estados Unidos de Freeform, que es un canal básicamente millennial, por así decirlo. Y The Think About Harry es una comedia romántica eh, gay sobre lo estaba pensando y, y, y me di cuenta que es un enemies to lovers entonces este
0: <risa> no, 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 ver, no, es, es, que, es que por ahí empiezas <risa> ¿Cómo? Red Alert,
1: Red Alert. <risa> es básicamente la historia de este un son dos chavos de sus early twenties eh, uno de ellos fue bully del otro en en, en la prepa eh, ...en la prepa en un, así en un estado... ...es bueno, en una ciudad así... ...típicamente este... Eh, ...pues digamos no muy progresista de Estados Unidos... ...y que se reencuentran años después... ...ya viviendo ambos en este en Chicago... ...y que... Eh, ...reticentemente acaban juntos... Eh, ...en un viaje de regreso a casa... ...que los vuelve a conectar años después de que... ...uno fue bully con el otro... ...y pues obviamente... ...empiezan ahí una... Este, un, ...un ir y venir... Eh, ...romántico... Este, uno de ellos es pansexual, el otro es, este, eh, es gay y este, el, el que es gay tiene como que la idea de que los amigos no pueden ser, este, eh, novios porque se arruina la amistad y se arruina la, este, eh, y, y la relación no funciona, entonces es como parte de las cosas que tienen que ir ahí poco a poco superando, entonces me divirtió mucho, este, duró hora y media eh, y se va como, como agua y, eh, bueno, me, me da gusto porque creo que fue la primera este, eh, comedia LGBT que estrenó Freeform en forma de película este, Y, bueno, Freeform es una de las señales de, de, de Disney en Estados Unidos de Cable Y es de las que tenemos poco contenido en Star Plus Entonces me dio gusto que Star Plus empiece a lanzar contenido de Freeform Y la película es escrita y dirigida por Peter Page Peter Page es conocido porque fue uno de los miembros del de original Queer as Folk y porque además es este creador, fue, bueno, fue, es, eh, fue creador y showrunner de una serie de televisión que es de mis favoritos que se llama The Fosters, que es de las primeras series que yo vi en la televisión, que tenían un montón de temáticas, ¿no? Porque eran, era, era una pareja lésbica birracial que tenía hijos adoptados y que este, eh, sus hijos, a ah, todo un prisma de este, tanto de, de cuestiones raciales, este, eh, de diversidad sexual y cosas por el estilo. Entonces es una serie que a mí me pareció muy progresista en su momento y pues me da gusto que siga haciendo cositas por aquí y por allá y The Thing About Harry es una comedia que sí mantiene muchos de los tropos de las comedias románticas, lo cual creo que es bastante padre porque pues ahora sí que eh, es la razón por la cual muchas gente personas amamos las comidas románticas pero haciéndolo en un punto de vista de este una pareja gay y en to lovers funciona muy muy padre entonces les recomiendo que vean the thing about Harry así se llama si le pueden encontrar en
0: Star Plus. Nice, nice. No, no, no. Es que aquí el branding de Adicta Visual yo creo que también es Enemies to Lovers. Que no tenemos <risa> tantas películas ni series acerca de Enemies to Lovers. Eso, eso hay que arreglarlo definitivamente. Pero no, ya, ya, con eso ya la vendiste, ya la compramos. Ya procedemos <risa> a contratar Star Plus y verla. Y no por medias alternativas, pero este... y así. Entonces, me, me parece excelente. Vamos a echarle un ojo, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Cris, por traer esto al programa.
4: Gracias
3: a ti.
0: Y bueno, pues este... Melvin, a ti que te gustaría compartir con el público esta semana.
3: Uy, no sé, a veces está difícil. <risa> no sé qué ha pasado esta semana, estoy medio desconectado.
0: Mira, ¿te, te, ¿Te puedes tengo... dar un, este, cómo es, un Shameless Plug, eh? Sin ningún problema.
3: <risa> <risa> este, pues nada, mira, igual les comparto que estoy jugando Jurassic World Evolution 2, que es uno de estos juegos donde construyes tu parque y todo eso. Y, pues, si les gustan ese tipo de juegos de construcción y de donde tienes que cuidar a los animales y ganas y pierdes dinero y todo eso, pues la verdad está muy divertido. Es como, no había jugado uno de estos de Jurassic Park y pues era como el sueño, ¿no? De que ves las pelis del parque y pues siempre, siempre había querido hacer, jugar esto Salió uno, no lo jugué, pero bueno, este dos ya lo estoy jugando y pues está bastante divertido. Relajante, más bien, más que divertido, yo creo que es uno de esos juegos relajantes donde te puedes perder horas y horas ahí.
1: ¿Es como Sata Tycoon?
3: Ajá, exacto Con Y puedes poner a los dinosaurios
1: a hacer cosas locas Como, bueno, que se Liberen y corran gente o cosas por el estilo O no
3: eh, No, o sea, de repente se liberan Porque, y bueno, y... Es
1: que me acuerdo que en su era muy divertido No era recomendable, pero era muy divertido Abrir <risa> las jaulas y dejar que los animales corrieran Y aterrorizaban a las personas Y por el estilo. <risa> Ah, pues
3: puede pasar Si no los pones en cautiverio Pues sí se comen a las personitas <risa> Y deja de asistir gente A tu parque Sí, o sea,
1: yo sé que no es lo recomendable,
3: <risa> pero, pero sí era divertido hacerlo. <risa> también era divertido.
1: Hay un tipo de juegos de administrar como cositas. Entonces, este, oh, a mí Dios. me gustaba mucho taikon. Por las dos, o sea, por tener el, así, bonito, pues, y también de repente hacer cosas locas como ese tipo de liberar especies. <risa>
3: sí, y no sé, no sé cómo es el, el su taikon, pero aquí, pues, si, por ejemplo, tiene herbívoros y carnívoros, pues, se van, se comen, ¿no? Y mata, se matan entre ellos. Entonces, no es recomendable, pero pues ahí tienes animales peleándose. <risa> <risa> ¡Qué padre!
0: Ok, ok, suena, suena interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Perdón, ¿me lo repites?
3: Jurassic World Evolution
0: ajá 2. Eh, Evolution 2, ok. Oh, o sea, la verdad es que luego ahora hay juegos, como, como ustedes dicen, o sea, que ya es más allá de una misión, ¿no? O sea, es como más ya toda una estructura de creación y eso a mí me parece como bastante interesante, sinceramente. Sí que se oye padre, Melvin. Luego ahí nos mandas un screenshot de lo que has construido, no sé.
4: No, no sé
0: cómo funciona eso. Pues suena interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Melvin, por traernos esto a... Adicta visual. Este, y bueno, porque la H evidentemente va después de la M. No. Héctor, ¿qué
2: te gustaría? As, ¿Cómo así funciona, sí. <risa> es, un, es, es un alfabeto nuevo. Sí, sí, sí. <risa> este, el, el viernes pasado acabó la primera temporada de Foundation. Que es una serie de Apple TV que es crea, fue creada por uh, David. ya es, acabó. Ya acabó, sí, la primera de los episodios. Esta fue creada por David S. Goyer que tiene un récord eh, personal que a veces hace cosas muy buenas con las cosas que amo y a veces me las arruina. Y en este caso, no sé, como que creo que fue eh, quedó tablas, o sea, porque yo soy bien fan de Foundation. Es una serie de novelas eh, de Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción muy reconocido, que trata sobre un matemático que crea una nueva ciencia que predice que el imperio galáctico que ha estado en pie durante miles de años está a punto de colapsar y si siguen su plan, eh, la humanidad solo caerá mil años en la oscuridad y si no lo siguen, va a haber 33 mil años de oscuridad, alguna cosa así este, bien terrible y en las novelas este, Asimov nos va narrando el, el cómo se va construyendo esta nueva sociedad eh, a lo largo de, de varios cientos de años. Son novelas muy interesantes, con unos conceptos muy interesantes que pues, han, sido, han tenido una gran influencia y, en la ciencia ficción. Siguen su Y fue recientemente de, adaptada. De y pues. Eh, tiene cosas muy buenas. O sea, Jared Carris interpreta a Harry Seldon, que es el matemático, y pues Jared Carris tiene la personalidad perfecta para, para este personaje. Y. Se tiene La serie también tiene mucho presupuesto Así que, que, que los planetas, las civilizaciones Todas todo las cosas futuristas Están muy bien realizadas Aunque yo creo que Sí llega un punto en que No es tanto sobre eh, Las novelas de Asimov Pero creo que parece Que está intentando seguir así Su, su propio curso Y quiero destacar eh, La actuación de Lee Pace Como el, el, el emperador Como uno de los emperadores que esa parte del E-Pace no tiene nada que ver con las novelas, pero el señor es... Se come la pantalla. O sea, este...
0: Perfecto como si básicamente,
2: ¿no? Sí, o sea, así, así como fue como Tranduil en, en la trilogía del Hobbit, que fue una de las cosas más destacables, es aquí él, o sea, es, es, es prácticamente el protagonista de la serie. O sea, ella, él es el, es el emperador, es el, reg, el regente del Imperio Galáctico, y este hacía... Unos cientos oh, de años, el, el, emperador el emperador decidió que para mantener la estabilidad del, empre, del imperio se iba a clonar a sí mismo. Así que siempre hay tres clones. Hay un, un, un clon joven, hay un clon maduro, que es el, el más importante y que es el, el que interpreta el Ipais. Y hay un clon ya más viejo este, en, en el ocaso de su vida. Así llaman. es, es Don, Amanecer, Day y Dusk. Este, y interpretan, estos tres actores son tres actores distintos, interpretan distintas versiones de estos mismos personajes, o sea, va pasando el tiempo y pues es una nueva versión del clon y sí, han ha, ha logrado, ha logrado imprimirle este, un, un buen desarrollo de personaje y, y la verdad este es un concepto muy bien ejecutado y, y la serie, o sea, sí tiene, tiene emoción, tiene demasiada emoción, o sea, en, en las novelas de Asimov no creo que hayan disparado un, un solo este... este Artefacto de ciencia ficción Aquí pues, sí hay, hay, hay naves interplanetarias este, Hay hasta un, un mataplanetas Aquí, Que eso es de Star Wars No de Asimov, pero pues bueno, está ahí Y, y acabó siendo, acabo siendo este, Muy disfrutable Así que sí voy a continuar Viéndola, según esto David Goyer tiene una, Un gran plan de 8 años Y 80 episodios, quién sabe si lo vaya A realizar, pero al menos Si este, sí, Apple ya le Renovó su temporada Porque tiene unos bolsillos muy grandes y quiere hacer de su Apple TV un este un servicio. Que si bien no el principal, porque siempre va a ser Netflix, le perdió el tercero después de los demás.
0: Nah, es de hecho, justamente hace unas semanas se, le comentaba a Melvin, fue que, el único que me respondió que por qué nadie estaba hablando de, de Foundation, ¿no? Y, y creo que sí es una serie que se quedó como, como muy en el agua, como bueno, muy... Más bien, como muy en el fondo, perdón. Como que veo que a veces alguien habla de ellas por ahí y luego y luego así como me recuerda que existe y etc. Yo nada más he visto dos episodios, sinceramente. Sí me está gustando. No digo que no me esté gustando más bien como a que ha sido falta de tiempo. Pero ahora ya que ya sé que ya terminó, este yo creo que, que le voy a poner más, más empeño ya para acabarla porque de por sí me gusta mucho el libro. Que bueno, yo sé que ahorita dices que no tiene... O sea, como que se separa, pero Casi, está bien Sí, sí está, eh, pero es, está bien No me, o sea, no es como que Es, es mi Biblia, así que no hay problema <risa> A mí sí, sí, como que Sí es un poco mi Biblia,
2: pero La verdad es que sí, Lee Pate Tiene un personaje, o sea uh -huh. es, es, Está con madre, o sea wow. está, 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 está muy entretenido Y sí, te digo, o sea, interpreta Varios este, versiones de, de Brother Day, que es El, 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 el personaje, y, y cada uno así como que tienen así como que ciertas diferencias, o sea, y es el mismo personaje que anteriormente habías visto de, de niño, y luego pues ahora ya creció y luego eventualmente lo vamos a ver de viejo y esa parte está muy interesante
0: Nice, 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 nice. No, la verdad, la verdad, sí, y acuérdense, a mí me, me encanta Lee Pierce, me encanta cómo actúa, y de hecho hablamos eh, de él en el programa de The Fall, por si no han visto la película, y vayan a verla o vayan a escuchar ahí el podcast que hicimos, y pues qué padre, qué padre. Y tú, tú no la has acabado entonces tampoco, Melvin, pero también la recomiendas.
3: Sí, 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 mucho, me faltan los últimos, pero es una serie larga, o sea, es como que sí te tienes que dar tu tiempo, y creo que eso es lo que he notado en las series de Apple, o sea, son series como que sí necesitas darte tu tiempo, sentarte y quedarte ahí la hora, viendo. Uh -huh. son...
0: Como que sí aprovechan la hora, ¿no? O sea, como Ajá. pasan muchas cosas, son ¿Eh? son series con contenido, se podría decir. No, es que, este, sí, son, son más pesadas, Déjeme. son más pesadas que las comunes.
2: Ajá, le, le, sí. Le, le sí le podría cortar unos 10, 15 minutos a cada episodio, pero este... Sí, este no, porque ya el ritmo... <ríe> Sí, el ritmo sí a veces, este, o sea, el ritmo fue lo que te perdió de For All Mankind, que
0: esa está bien hermosa. Ay, no, hermosa. sí, no, esa me, me perdió terriblemente, creo que me perdí la mitad del episodio. <risa> pero sí, es, estoy de acuerdo, o sea, creo que sí tiene que ser tu tema o tu interés, y no, sí te pueden Ajá. perder fáciles las series de Apple. Uh -huh. Pero inténtenlo, creo que de Foundation vale la pena, digo, llevo dos episodios, pero como que siento que esos dos episodios fueron como cinco, pero no, no, no fue, o sea, pero no está mal, o sea, sino de la forma buena, no sé, o sea, está, no, está padre, o sea, creo que no le estoy vendiendo bien, créense con lo que dijo Héctor sí. Pero, pero
1: Sientes bueno. que la vida se te va en cada episodio
0: no, más bien siento que pasa mucho. Ya sí, yo,
2: yo me refiero a lo que dijiste. <risa> yo
0: sé, no, 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 es que, es que el libro abarca muchísimos años. Fue,
2: y... fue, fueron 87 años desde <risa> la última vez.
0: Que mi foundation ya llevo dos episodios. No, pero sí me está gustando. Va, vamos a, a hacerle un live. Si no es que hablamos de la serie ahí por marzo, yo creo porque ya no hay espacio. Ahí <risa> vemos, ahí vemos que le hacemos, pero ya ha sido un live, vamos a hablar de la serie. De, le voy a meter a acelerador, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Héctor, por traer la serie aquí a Adictiva <risa> Visual. Y venderla bien, no como yo. Pero bueno, pues ya así rápidamente, ya para cerrar, este, yo voy a hablar de la Fórmula 1, no ¿cierto? No, no les voy a hablar de la Fórmula 1 porque yo creo que las siguientes tres semanas les voy a hablar de la Fórmula 1. Entonces, hoy para cambiarle tantito, eh, que por cierto ganó Luis Hamilton, nada más, FYI, eh, un aviso parroquial. Pero bueno, um, les, voy a, les quiero decir que. Eh, para quien no sepa, ya eh, regresó la serie de Doctor Who, eh, ya estamos en la, ay Dios, en la octava temporada, si no mal recuerdo, ahorita les confirmo, y, y la verdad es que... ¿Estaba? Eh, no, na, perdón, en la, la octava estamos con Dexter, lo siento mucho. La treceava, treceava ya, ¿no? temporada, efectivamente. Estamos en la treceava temporada de Doctor Who, que regresó justamente ya hace tres semanas. Estamos ya con el tercer capítulo que se estrenó el domingo, si no es que el cuarto, porque yo llevo tres. No, es que en serio, que ahorita estoy terrible con las fechas, pero bueno, mi punto es, se estrenó Doctor Who... La tre treceava temporada Y la verdad es que Me está sorprendiendo Bastante, o sea eh, Creo que este showrunner Chimbal, Sinceramente no me gustó Nada de lo que estaba haciendo con la doctora A pesar de que Jodie Whittaker es increíble En el papel y la amo en el papel Sinceramente, sus guiones no me estaban gustando nada, nada, nada. Creo que sí podría clasificarla como una de las peorcitas de Doctor Who. Pero de hecho, hablamos de Doctor Who ya hace muchísimos programas. Pero bueno, ahí vayan a ver, este, lo que hablamos de esta nueva serie. Pero bueno, eh, esta treceada temporada, la verdad es que me está sorprendiendo. Es unas, básicamente, yo creo que va a ser como una película muy larga. Y, y es una trama eh, Se están enfocando en una trama Como partida en diferentes tipos de misiones y aventuras Y creo que me está agradando bastante La verdad es que no entiendo nada Así literal acaba el episodio y digo ¿Qué fregados pasó? No tengo idea Espero que haga sentido cuando acabe la serie <ríe> La temporada, perdón pero, pero presiento que tal vez no me encanta el final Pero al menos me está entretiendo mucho el viaje Así que, pues vayan a echar una temporada, a un, digo, un ojo a la, a la nueva temporada de Doctor Who, eh, para quienes son fans de la serie. Y pues también, la verdad es que me alegra mucho también pensar que terminando esta treciada temporada, eh, Jodi Wita que regresa una, una vez más como el Doctor en el próximo otoño, en agosto yo creo, para su último episodio. Y después de eso vamos a tener una nueva persona que va a ser de el doctor, la doctora, le doctor quién sabe qué va a pasar ahí. Y, pero bueno, lo más importante, creo yo, es que regresa Russell T. Davis como showrunner, uh, que es pues, el showrunner no, 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 original que trajo la serie de regreso por ahí en el 2005. Entonces, oh my God, sí, yo también, cuando me enteré, eh, que igual que Héctor.
2: Es que, bueno, es que ahí, ahí sí no sé porque yo sí pienso que algunas veces no puedes volver a casa, ha habido este ejemplo así de creadores muy reconocidos que regresan décadas después de su obra y, y ya no es lo mismo, este pero por otra parte Russell T. Davis es el que nos hizo <ríe> enamorarnos del doctor a, a, a las nuevas generaciones, y pues, mira, me, me, da, me da gusto porque hay mucha gente, este... Eh, eh, que estaba celebrando, va porque ya se va a ir este chisme al que este social justice warrior ya va a regresar. este si Russell Davis es el, es el que tiene el doctorado en eso. Sí, o sea, es el justice es, es
0: el warrior es el es el original. Hizo, original. O
2: sea. Es el que lo instituyó, que lo creo, lo hizo una institución. Exactamente. Me pues, bueno. va a encantar cuando bueno. les explote en la cara todo eso.
0: Es que o sea no sé qué series ven, en serio, o sea, en serio, qué series ven. <ríe> Pero no y Mira, y es que
1: recuerda su memoria. Pero, sí, pero olvidan buena.
0: como la mitad del episodio. <risa> o sea, efectivamente. No, y, y, y miren, a mí, Russell T Davis no me encanta. O sea, ya saben, mi showrunner favorito es Moffat, porque Moffat fue quien me enamoró de Doctor Who. Pero sí, eh, creo que lo que tiene Russell es que es muy, más que buen eh, escritor, creo que es buen El showrunner. Mejor. O sea, sabe elegir sus escritores, sabe elegir las tramas, sabe. Siento que yo como, uh, pues sí, como navegar el barco en general. O sea, como digo, no me encanta, pero creo que lo sabe hacer y, y sé que le causa mucho estrés hacerlo. Pero pero bueno, pues, o sea, la verdad sí, Doctor Who necesita a alguien. Yo no digo que sea Russell T. Davis, Podía haber sido otra persona, pero sí necesita a alguien que quiera Doctor Who. Y que quiera hacer algo con Doctor Who. Porque creo que el problema de Chimbold fue ese que no... Pues no tenía como un, un objetivo, ¿saben? Entonces, ahorita que creo que en esa temporada sí si tiene un objetivo, le está saliendo muy bien. Es algo loco que nadie está entendiendo, pero está padrísimo. O sea, entonces, eso era lo que debía hacer desde el inicio. Porque siento que con Doctor Who, si llegas como con traje sastre y los zapatos lustrados no te va a salir nada bien, o sea, tienes que llegar con la peluca, el sombrero y, y la bolsa de Mary Poppins para que salga algo chido, ¿no? Entonces, quién sabe qué va a pasar, pero al menos Russell T. Davis regresando, creo que va a ser una buena decisión, esperemos que lo sé, pero bueno, ya ahí
2: veremos. Ay, la verdad me la vendiste muy bien, esa parte que no se entiende, a mí me encantan las cosas que no se entiendan, entre, entre menos entiendo, más me pico.
0: Sí, 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 100%. Vayan a ver la ter tercera temporada de Doctor Who porque no se entiende eh, ni malos. Yo, yo, yo tengo, tengo, tengo la idea
2: de que el final de esta o sea, de esta temporada es el que dijiste en, en agosto, septiembre del otro año. O sea, van a ser creo que cinco episodios y el sexto es hasta el otro año.
0: Creo que sí. Tengo que checar eso, pero sí, básicamente... Básicamente el último de Jodie es... Ajá, va, va a haber tiempo. Entonces... Hay tiempo. ir luego ver con quién hablamos. Este Dice Uriel en el chat que... ¿Será necesario ver la temporada anterior? No. O sea, temáticamente en este momento para esta temporada yo te digo que no. Eh, y
2: ad además si necesitas algo cuando pues, nos preguntas si y te damos este, la versión corta.
0: Sí, hay, hay algo ahí raro del Timeless Child. Y, uh, que eso sí, no, no me gustó ni lo entendí. Y prefiero borrarlo de mi memoria. Eh, y pero no lo están tocando en esta temporada así que yo ah, tal vez tienes que ver un episodio en específico pero yo te digo que episodio y está divertido porque sale un cameo de un personaje muy querido así que
2: ah ya sé cuál
0: ese ese es el único que creo que tienes que ver para entender eh, algo específico de esta temporada todos los demás te los puedes saltar
2: Uh -huh. Yo creo que el Time of Child ya va a quedar uh -huh. en el agujero del olvido Ay, Digo, Dios no lo van a negar, no lo van a hacer este, Pero ese tipo de cosas, así que Si no lo mencionas, haz de cuenta, no pasó
0: Ajá, exacto Y así es Doctor Who Tiene un buen de cosas que nunca volvió a mencionar Así que, <risa> perfecto Bueno, pues ya con esto ya vámonos, por favor Porque si no va a ser el programa de Doctor Who Y ni siquiera han visto la serie Así que, bueno, la temporada <risa> Así que, pues, evidentemente tenemos que verla, digerirla, y pues ya estaremos haciendo un live o algo de, de Doctor Who, porque...
2: te merece un programa, Doctor ¿Ya Who? sí,
0: pero pues es que la agenda está apretadísima. En marzo hacemos pero, un, No, o, o pero mejor... Pero sería hasta agosto, Ajá, hasta agosto, o, septiembre. O agosto. Sí, también sí, podría pero, hacer. Hasta final. pero por eso un live mientras, para nada más sacar del ah, sistema bueno. un poquito algo, oye. Pero bueno... Va, 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 este, dice Bote, dice Uriel, dice, ah, pero sería fan falso si no la veo. Eso sí, estoy de acuerdo, así que tú decides, ¿fan falso
2: Ay, o no fan falso? Bote, bote es fan cosa, falso, sí. o sea... No, su, su corazón no, no se convirtió en verdadero fan doctor Who Se queja cuando le cremen a su doctor, pero luego pues ama al nuevo doctor como quiera.
0: Eso es ser fan. Entonces ya eres fan, Gabriel. Échate la temporada, no te preocupes. No duele tanto, tiene cosas padres, momentitos. Pocos, pero tiene algunos. Pero bueno, ya vámonos, ya vámonos para... Porque ya, este programa tenemos que ir a hablar de cine. cierto tenemos que hablar de series pero bueno pues ya en este programa evidentemente vamos a hablar de luis miguel la serie esta serie que se estrenó en netflix por ahí del 2018 y pues que ya termina en su tercera temporada este año en el 2021, la serie se estrenó hace un par de semanas, se, se, se estrenó así de golpe toda la serie, eh, al contrario de las predecesoras que se habían estrenado uno cada semana, este ya nada más se querían quitar la bandita y vámonos, así que se, se aprecia la verdad, sinceramente. Eh, aunque sí disfruté de la serie semanal, Pero bueno, de eso podemos hablar justamente ya en la primera parte donde vamos a hablar de la primera temporada en específico porque esa fue la temporada que eh, trajo básicamente a Luis Miguel al escenario mainstream de nuevo. En la segunda parte vamos a hablar de la segunda y tercera temporada, sus virtudes y sus defectos. Y en la tercera, tercera temporada pues ya nos vamos a poner a filosofar sobre el actor, bueno, el personaje o la realidad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué, será? ¿Qué es real? ¿Qué Verdado no ¿Verdad o ficción? ¿Verdad o ficción? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Así que, bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Bien, me equivoqué de transición, pero no importa porque ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Luis Miguel, que... Pues,
2: si toma, no maneje.
0: Híjole, no es que... Es. Venga, esto ya uno ya no está acostumbrado a tomar vino, porque evidentemente
1: eh, Luis Miguel nos inspira
0: a tomar, porque en la serie toma mucho.
1: Más <risa> de lo recomendable.
0: Más de lo recomendable. De hecho, eh, yo creo que sí deberían poner como un anuncio al inicio, así como no consuma con el exceso <risa> o algo así. Porque ni siquiera fuma, O sea, nadie fuma. Realmente es puro... Sí, O sea, sí, pero no en fuma. exceso. Pero, no, pero toma más que fuma, estamos de acuerdo. Y pues, él no sí, pero fuma, que, sí que, o
2: sea, eh, otros creo que sí fuman ¿no? Otros,
0: ajá, pero él no fuma. Pero él no,
2: me acuerdo que no, fuma. Sí, sí fuma. Bueno, en la serie sí lo pasan fumando, o sea, cada vez que, cada vez que está fumando le digo, no hagas no, eso, te estás arruinando esa hermosa voz. No sé a quién se lo digo, si es <risas> Diego Moneta o de Luis Miguel, o al aire, pero así así como que me expresa, así
0: como que... Diego Moneta, deben ser <risas> falsos, no te preocupes, Diego Moneta no está arruinando su voz <risas> definitivamente. Luis Miguel, pues ya, son, son esas voces arruinadas por el alcohol y, y la nicotina. Bueno. <risa> en fin. Ay, Pues bueno, eh, Uriel en el chat dice, ¿Quién es Luis Miguel? Y efectivamente de eso vamos a hablar en esta parte. No tanto de quién es Luis Miguel, sino de por qué Fregados Netflix quiso hacer una serie de este tal Luis Miguel, ¿no? O sea, uno... Oye,
2: pero es, es, ¿eso sería un preámbulo o sería ya hablar de la tercera temporada? <risa> Básicamente. ¿Eh? Es una pregunta, es una cuestión filosófica Es una
0: cuestión filosófica ¿Qué fue primera?
2: El huevo o la gallina
0: Está bueno, estos, estos spoilers filosóficos de la tercera temporada Los vamos a hablar en la segunda parte Pero, pues bueno Héctor, a ver, ¿por qué no nos...? Tú quieres ¿No? aquí el fan más, este... No voy a decir viejo, voy a decir experimentado Consagrado Consagrado <risa> ¿Quién es Luis Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo una serie en este en el
2: 2018 de Luis Miguel? Sí, 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 o sea, bueno, me puse más difícil, todo más fácil cuando te escribí Dark. Este, <risa> Luis Miguel es un cantante, es uno de los, los más famosos cantantes de Latinoamérica que al parecer ha tenido una vida interesante. Así que Netflix, bueno, este Metro Golden -Mayer le compró los derechos este, de, de su vida para hacer esta bioserie en el que nos cuenta todo lo que le ha ocurrido y porque, bueno, eso sí como, como fan de Luis Miguel sí sé que siempre ha sido una persona muy reservada, o sea, nunca le ha gustado hablar así como de que su vida privada Así de que todo lo que se ha sabido es por investigaciones, así de, de periodistas, o sea, que, que sacan libros, o sea, y, y sí, este, en, 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 a lo largo de su historia, pues sí ha tenido, este, algunas cosas que el público se ha, se ha preguntado, y yo creo que una de las cosas principales de su vida personal, y que es lo que se de, se enfoca mucho en la primera temporada, es que le ocurrió a su mamá, a su, a, a su madre, a Marcela Bastier, o sea porque desde hace mucho que no se sabe de ella, y así que eso es lo que nos muestra, así como que la serie es como un misterio, o sea porque nosotros en el mundo real sabemos que ella desapareció, y en la serie poco a poco se va desarrollando así como que, el misterio y también nos muestra acerca de sus de su romances de su carrera o sea lo que eh, lo que le ha pasado así este a lo largo de las décadas y sus escándalos y sus controversias y todo te, te lo va mostrando en lo que a mi parecer es como a través del prisma del mismo o sea esto es una serie en el que él está contando hasta cierto punto su historia así de que mucho de lo que vemos muchos de los personajes los sucesos es es, es su versión Así que ahí puedes saber quién te cae bien, quién es productor ejecutivo y quién le cae mal.
0: <risa> efectivamente, sí, efectivamente. Así de objetiva es la serie, definitivamente. Este Melvin, tú... tú? Es su verdad. Es su verdad, efectivamente. Y pues Melvin, ¿tú, tú eras fan de Luis Miguel o por qué empezaste a ver esta serie ¿Y, y por qué crees que atrajo tanto al público.
3: Pues yo la empecé a ver por morbo. ...porque, o sea, desde que la anunciaron en Netflix... ...dije así como... ...esta serie qué... ...y fue como la época en que salió de moda... ...todas estas bioseries de cantantes... ...y dije, pero, o sea, la vi el primer día... ...porque fue así como... ...a ver qué, qué están haciendo... ...y es que la primera temporada está tan bien escrita... ...que te pica con cada capítulo... ...o sea, tiene un misterio grandísimo... Que te tiene ahí, o sea, yo, yo sí me la chute así, era mi telenovela de cada semana, ¿no? Y creo que era los domingos o así. Y luego tenías como a toda la gente hablando de Luis Miguel, o sea, como que se hizo un boca en boca así bien, bien extraño. Y era como la, la telenovela, eh, fancy, ¿no? Del momento. Entonces, este, a mí me atrapó por eso, o sea, yo, o sea, yo, cero fan de Luis Miguel ni nada de eso. Eh, pero la vi y la verdad es que está, o sea, tiene muy buena calidad, la primera temporada tiene muy buena calidad y está muy bien escrita cada episodio y grandes actuaciones, o sea, está bien hecha
0: Sí, 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 efectivamente, y creo que también lo que dices es eso, el efecto viral, el cómo la gente le resonó esta telenovela, cómo se comprometió con los personajes hizo que, que también fuera toda una experiencia verla y luego meterte a Twitter a ver cómo estaban los memes, qué estaban diciendo otras personas. Creo que para mí, en esa experiencia del 2018, creo que fue muy parecido a Game of Thrones, a lo que vivíamos como Game of Thrones, ¿no? De, de que era interactuar con otras personas que evidentemente no están aquí a tu lado, pero que también, este están ahí en la Twitterósfera, en Facebook o en las otras redes, y que están eh, creando cosas y que tú puedes ver lo que crean o crear tú también cosas e interactuar con otras personas, ¿no? Y eso está muy padre. Y es que creo que algo también que le atinó muchísimo la primera temporada, pues fue tener un villano muy claro, que era un uh. personaje súper tóxico, súper horrible, que era pues Luisito Rey, que es el papá de Luis Miguel. Y pues, este Chris, ¿tú cómo viviste a Luisito Rey y su poderío como el, el, pa el peor padre de todos los padres del mundo?
1: Pues eso fue lo que atrajo mucha gente, ¿no? O sea, yo empecé a ver la serie por Diego Boneta. Esa es la verdad. Yo soy muy fan de Diego desde, Código fama, yo creo, una cosa por el estilo. Entonces, cuando, la verdad, no era tan fan de Luis Miguel. Entonces cuando empecé a ver este los eh, anuncios fue así como de pues la voy a ver por Diego bueno, no probablemente por, por Luis Miguel pero pues le empiezas a ver y te atrapa o sea porque a final de cuentas como decían Héctor y, y Melvin está muy bien armada la la trama de la primera temporada que es la que está basada en un libro de hecho este pero yo creo que está basada porque es la parte más Digo, creo que es la creo que es la más, eh, la que mejor funcionó a nivel el dramático, porque es la que es más fácilmente dramatizable de la vida de Luis Miguel. Las otras partes, a lo mejor no son tan intensas o pues son más complejas, pero bueno, hablemos de eso más adelante. La primera tiene una, una temática muy clara, ¿no? Que es ver nacer a esta, a esta estrella, es ver, es enfrentarlo con una figura tan importante para él pero a la vez tan tóxica y destructiva para él como es Luisito Rey. Y que aparte es muy padre ver, o sea, aparte a lo que fue muy genial de la serie, como es en, en, en esa parte del fenómeno, pues fue compararlo con la vida real, ¿no? Y, y toda la gente que salía a decir y conocía decir, uy, no, ese Luisito Rey es light. O sea, el, el auténtico Luis Rey era... 300 peor. peor. O sea, era un monstruo. Este, pero eh, en toda la de la palabra, o sea, era peor, o sea, e incluso para que gente como este, ay, ¿cómo se llama este señor? O sea, Andrés García, este, que fue su amigo de, de toda la vida y cosas por el estilo y diga, yo vi hacer cosas peores de las que se ven ahí. Pues está cañón, porque lo que tú ves en pantalla es un, es un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre explotador, eh, que humillaba y maltrataba a su mujer, que la subajaba, este, que era mal padre con sus hijos, que hacía pasar malos momentos en todo momento, que, o sea, básicamente los un mozo en todo el sentido de la palabra, eh, eh, era de los peores padres que te puedas imaginar de una estrella, eh, de, de una estrella pop, y eso es decir mucho, porque la industria realmente está llena de malos padres, no, y cosas por el estilo. Entonces fue muy padre, y también les ayudó muchísimo que eh, Oscar Jainada ahí se apuntó la actuación de su vida. O sea, es que que aquí en México era algo conocido, hizo bajado porque mal hizo a Cantinflas en esta biopic que hicieron de él hace como 7, 8 años más o menos. Pues llega a esta horrible. oportunidad. Eh, sí. <risa> <risa> llega a esta oportunidad y pues te das cuenta que era mala película por todo menos por él, probablemente. Porque como Luis Rey es tremendo. O sea es tremendamente carismático, porque eso era lo que tenía Luis Rey aparte. O sea, Luis Rey era el perfecto psicópata en el sentido de que era una persona profundamente carismática y terriblemente monstruosa. Entonces, la manera en la que borda el personaje, y, y te vas dando cuenta cómo se va convirtiendo cada vez en, en más y más detestable, lo que sí tiene la serie, que pues es parte del misterio que yo creo que siempre acompañará a, a, a Luis Miguel, es que pues el misterio lo deja de alguna manera sin resolver, ¿no? Digo, todos podemos aquí hacer... Bueno, todos podemos concluir que Marcela murió y que, y que probablemente Luisito Rey la mandó a matar o la mató una cosa por el estilo. Pero pues estamos siendo es un misterio sin resolver, por así decirlo, ¿no? No hay este... Algo definitivo. Evidencia concluyente, exacto, que permita concluir que sí fue o no fue, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, por esa parte también está muy padre porque de alguna manera eh, deja el misterio vivo, más allá de que yo tengo la impresión y yo tengo la, la idea... De que Luis Miguel sí en la vida real sí sabe lo que pasó con ella y sabe lo que pasó y lo que hizo su papá. Pero como personaje y como villano es magnífico. Y es la razón por la que todo el mundo lo acabó odiando. Que luego se convirtió en en, en un este en una sombra difícil de superar para las siguientes temporadas. Algo que no le pasó a Luis Miguel en la vida real. Porque Luis Miguel en la vida real pues creció aún más y se convirtió en una estrella mucho más global después de la muerte de, de su papá.
0: Efectivamente, efectivamente. Y creo que también algo que le ayudó muchísimo la temporada fue que efectivamente Diego Boneta, como Luis Miguel, creo que sí hace un excelente trabajo y, y por ejemplo, bueno, yo sé que Chris la, la vio por Diego Boneta, pero pues yo no, no lo ubicaba, sinceramente. Y, y creo que sí hizo, o sea, se ve que no sé si es, bueno, sí estudió a Luis Miguel... pero además como que sí logró como empatizar mucho con... con todo lo que es Luis Miguel... o con lo que él piensa que es Luis Miguel más bien... y lo que él quería retratar... y creo que también en ese aspecto ayuda mucho... que Diego Boneta canta sus propias... este canta las canciones de... ahora sí que de Luis Miguel... él hace sus propias versiones... él las canta, él las transmite... Y eso le ayuda muchísimo al personaje, porque al final del día, hacer un playback con la voz de Luis Miguel, creo que yo creo que sí hubiera sacado mucho al público de Onda, y escuchar unas versiones, pues no es que sean diferentes, pero tal vez por el remix, tal vez por la misma voz de Diego Moneta, de Diego por cómo se acerca, se oyen hasta como más actuales, siento yo, la música. No sé, este, tú, Héctor, que, que llevas tantos años escuchando a Luis Miguel, ¿qué tal te parece la interpretación? No, no. Oh, bueno, es que no es, sé cómo vas a decirlo, pero, pero bueno, es, ¿tú que conoces a Luis Miguel? ¿Cómo te pareció? Es, digamos,
1: ¿Tú que ves? fundaste el Eva de Luis Miguel en, este, en, 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 la, en la radio mexicana? Oye,
2: y, y fíjense, yo creo que todos ustedes la empezaron a ver antes que yo, o sea, porque yo cuando iba a ver una serie de Luis Miguel... A mí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel, nunca me ha, me ha parecido particularmente interesante en su vida, pero es como estaba diciendo, o sea, fuera como, como, como Game of Thrones, este, y luego pues todo el mundo estaba interesado y luego después todos los que estaban involucrados también andaban tuiteando y andaba Iñarri comentando acerca de, 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 de cómo él también había andado con una de las novias de Luis Miguel y, y se hacía así como que todo un borlote por toda la red y pues llegó el tiempo, o sea, me estoy perdiendo de algo la voy a ver nada más este, así por, por, por morbo y, y también pues, este, es, es algo que, que vi con mi mamá, que la verdad nunca he, he visto muchas cosas en televisión en películas con mi mamá, así que nos pusimos a verla y, y la verdad, como, como dicen todos ustedes, fue una serie de, de mucha calidad, o sea, y parte de eso es, es la música, lo que mencionaba, o sea, cómo Diego Boneto, o sea interpreta las canciones de Luis Miguel, o sea, Trata de seguir este, la misma pauta, trata de seguir las mismas notas, trata de seguir este, las mismas cosas, lo, lo mismo que, que, que hacía Luis Miguel, pero de una manera que se sigue viendo relativamente genuina, o sea, como también él le pone parte, le imprime parte de su personalidad, de parte de su talento y de su voz, o sea, para que no se vea una imitación, o sea, porque, bueno, este, ahorita no fue tanto, pero hace muchos años era muy común las imitaciones de Luis Miguel, o sea, porque era un, Es una persona, o sea, llena de unos Manerismos muy específicos Y muy particulares, en los cuales ya a mí se me hace que Boneta nunca Nunca cae, ni tanto en la interpretación De sus canciones, ni con, ni con la Interpretación de, de su persona O sea, logra crear Un personaje que sí está Basado en alguien que En una, en una persona de la vida real Pero como quiera le sigue Imprimiendo un peso Narrativo como actor y para lograr cargar la serie como narrativa O sea, porque eso es así como que una de las cosas muy importantes De que tenía la primera temporada O sea, se estructuró primero con Luis Miguel en el pasado cuando Primero como joven, este, como niño Y ya como, como adulto joven O sea, y eventualmente esas dos líneas convergen al final de la primera temporada Pero ahí este se va, se va viendo su, su crecimiento Más que todo como persona o sea, eso es, eso es el arco dramático que tiene Luis Miguel en la primera temporada. Es bien tradicional, o sea, porque, porque es, es, es de él de, de quitarse este, lo, lo que le estaba anclando al pasado, que estaba representado por la figura de su padre, que como dijo Chris, es un villano bien tradicional. Así que como motor dramático de la serie le funciona a la perfección. O sea, y acabó siendo... ...una primera temporada muy redonda... ...gracias yo creo que sí a los dos... O sea, ...porque sí, Luisito Rey este, es el que... ...es el que tiene así como que la, la alabanza... ...del público, o sea, porque... ...con su personalidad, con sus coños ...con sus diálogos increíbles... ...no sé si es, es, es un... ...vienen del escritor o, o lo estaba improvisando... ...o sea, porque son bien particulares... ...y, y, y le quedan muy bien... ...pero también el mismo Diego Boneta... ...o sea, tanto como, como actor y cantante... ...es una razón muy importante por la que la serie se mantuvo en esta calidad, o sea, porque no la seguí viendo nada más otra vez por moda, sino porque dije, o sea, esta es, está bien realizada, o sea, eh, tiene una narrativa muy bien hecha, que la verdad no me lo esperaba.
0: Sí, completamente de acuerdo, yo, yo tampoco me lo esperaba, yo igual empecé a verla un poco por morbo, un poco porque mi mamá quería verla. Entonces, igual yo, yo me senté así a verla y luego así ya fue como: Ah, mira, pues o sea, oye, está interesante, está bien hecha.
2: Esta, esta cosa está bien hecha. Es así como que, como, como la mitad está bien hecha. O sea, digo, se ve una serie de cara. O sea, la, la monografía, sí, se el, la edición, todo el sonido, todo eso, eso esos particulares están, eh, están muy bien hechas. Pero además, este, la, la, los guiones y la actuación y todo ese tipo de cosas también están, están a la altura.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad, la verdad que sí. Entonces, eh, la verdad me pareció como como súper interesante, y eh, la primera temporada, y pues como ya han, en, han estado diciendo de, de toda la serie, o sea, pues fue entre que el villano, entre que Diego Boneta, entre la música, entre la narrativa, y por ejemplo, en el, eh, bueno, en el chat, este, Saulo Tarso nos dice, la leyenda dice que la serie se fraguó después de una pelea de Canelo en Las Vegas, Luis Miguel, Miguel Alemán y el Canelo, y un par de amigos más, le propusieron el proyecto a Luis Miguel, a Luis Miguel. Y dice... Ah, bueno, y ya no luego nos comenta qué terrible el maquillaje de Luis Miguel moderno. Casi el padrino mal hecho. Eh, eso sí, lo, lo podemos hecho hablar en la segunda parte, si gustas. pero
2: y, y es que ese maquillaje y ahora sí se parecía a Luis Miguel. Parecía, yo veía como Luis Miguel. Porque Diego Boneta sí. no se parece a Luis Miguel. Pero Diego Boneta, ah, caracterizado, sí se parece a Luis Miguel.
0: No se parece físicamente en la primera temporada, pero creo que los gestos le atinan muy bien. O sea... Él hace la lo voz. posible con la voz, con los gestos para eh, eh, recordarnos a, a Luis Miguel del Antaño, por decirlo de alguna forma.
1: Ese creó un personaje.
0: Exacto. Porque
1: físicamente exacto. no tenía el tipo. Uh -huh. Y eso creo que habla mucho de su de su calidad como actor, a final de cuentas, de Diego. Uh -huh. Este, eh, Porque, por ejemplo, o sea, compárenlo con Isan Yunas y con Luis de la Rosa, que son Luis Miguel niño y Luis Miguel adolescente y son físicamente más parecidos a muchos este, sí.
2: sobre todo a, el y, Jonas.
1: y y a, a, a como era Miki este en su niñez y en su adolescencia, pero no son temas, bueno, no son personajes tan elaborados como el que forma Diego con su con su Luis Miguel, no con su Mickey propio.
2: Y es muy interesante o sea, porque cuando lo está más imitando, es cuando está interpretando a Luis Miguel público este gracias querido público por acompañarme este y es así como que Mike se queda claro, pero, pero el el Luis Miguel privado el que bueno, nadie de aquí conoce o sea ese fue el personaje que él creó por sí mismo o sea que es el el Luis Miguel que que se enoja el Luis Miguel que dice groserías el Luis Miguel que es sangrón petulante y que o humano también o sea todo eso es algo que que él creó por sí mismo y que, y que, se, y, y que se mantiene una consistencia, pues, porque puedes creer que la misma persona tiene esa, esa interioridad como, como cuando está con las personas de confianza y que a la misma manera este, despliega este personaje más público y más flamboyante. Uh -huh.
0: Uh -huh, completamente de acuerdo. Y pues bueno, pues esa fusta fue la primera temporada. Eh, la Nada primera... más que mencionar, Adelante, porque no
2: se va
1: ahí después. sí, sí. Yo amé el trabajo de Ana Fabela. Ana Favela es quien interpreta a Marcela, Uf. este, y a, como, a saber cómo era realmente Marcela, porque Marcela es probablemente la persona menos conocida de toda, la, de toda la primera temporada en cuanto a persona pública, pero por lo menos la Marcela que uno ve en pantalla es el sol más grande que puede existir en la, en la vida de, de Mickey porque es, es ese motor inagotable, esa, es, esa, esa fuerza inagotable de amor, de ternura, de comprensión, de cariño, de empatía. Básicamente, eh, y como decía Héctor hace rato, yo creo que esta serie, eh, al ser la verdad o, o, o su verdad de, de Luis Miguel, pues básicamente te muestra quién le caía bien, quién le caía mal y quién era indiferente. Y ahí se muestra que... A juicio de, y, y por cómo lo plantea la serie, pues todo lo bueno que tiene Mi quien vida se lo, da, se lo debe y lo, y lo bebe de Marcela, ¿no? Entonces es muy hermoso cómo construye este eh, eh, Ana el personaje porque realmente eh, te transmite todas las emociones, tanto buenas que son eh, constantes con. Con, con, Luis, con, con Luis Miguel y con, con Alex con su hermano, tanto como las conflictivas ¿no? que tenía con, con Luisito Rey, entonces es un gran papel el de Marcela y, y sí duele mucho como es la, su desaparición y la ausencia que se forma porque es, pues es, es un sol básicamente Marcela eh, el, el personaje Incluso, y hace que uno valore una canción eh, que de aparentemente Marcela. es sencilla como Marcela, es una canción bellísima cuando te la ponen en ese contexto dramático que te
3: la ponen y,
2: uh -huh. y, y, y lo, lo manejan muy bien en la serie, o sea, porque esta presencia, o sea, este, este sol hermoso, este que nada más irradia y, y, y bondad y, y cariño, es, está presente en la serie cuando Luis Miguel es niño y es, es preadolescente. Y una vez que ya no se, se están enfocando en, en finales de los 80, ya cuando es este Diego Luna, ahí está así como que siempre la, la su ausencia, o sea, su ausencia, y ahí es este cuando, cuando, este, cuando Luis Miguel empieza a tener más problemas en su vida, este, porque se queda básicamente sin una brújula moral, que es lo que representaba este Marcela, y solamente pues, le quedaba este mijito Rey, que pues, era un monstruo.
0: Y creo que eso es, eso es justamente lo que hace bien la, la primera temporada. O sea, te marca muy claramente los tonos morales, por decirlo de alguna forma, que crean, son base y fomentan la personalidad de Luis Miguel. Entonces, más allá de, de que veamos a Luis Miguel por sí solo, lo vemos con el contexto que lo rodea. Y yo creo que eso nos lo hizo muy... que nos relacionáramos mucho con él y que lo llegáramos a entender. Porque vemos que detrás de todas sus actitudes están, entre comillas, las excusas, por decirlo de alguna forma, de herencia... Eh, detrás de Marcela y de Luisito Rey, ¿no? Y creo que al terminar esta primera temporada de esa forma, eh, bueno, con estas tonalidades, creo que lo que esperábamos de la segunda y ya después de la tercera temporada es que Luis Miguel como personaje saliera, eh, más bien des se despegara de estas dos eh, bases, de estas dos este, columnas de su vida, y que empezará a tener problemas por sí solo. Pero bueno, pues justamente pues vámonos ya a hablar de la segunda y tercera temporada, así que vámonos para allá. It is not a donut, hole, but a donut with its own hole. and our donut is not hole at all. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Luis Miguel. En la primera parte estuvimos hablando de la primera temporada y pues un poco de por qué fue tan interesante y tan bien hecha. Y bueno, pues ya estamos aquí justo para hablar de la segunda y tercera temporada, que la tercera temporada fue la última. Eso creo que nos lo dijeron ya al finalizar la segunda temporada, que solo iba a haber tres y que pues van básicamente. El sol
1: volverá a brillar una vez más.
0: Exactamente. <risa> en el soltaje. Entre la noche,
1: más sea,
2: ver. El, 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 la segunda era, en, ¿cómo era? Entre más brilla el sol, más oscuras son las sombras.
0: Ándalas. Ah, no <risa> <risa> no y, y la verdad es que sí, o sea, creo que podemos hablar mucho, muchas cosas malas de la segunda y tercera temporada, eh, sobre todo creo que en el aspecto narrativo. Pero creo que si tenemos que destacar algo, es que sí, efectivamente, ya lo comentábamos en la primera temporada, es que Diego Boneta siguió haciendo un buen trabajo, independientemente de, como dice Saulo, del maquillaje moderno, que ya casi casi era el padrino y tenía unas 500 capas de látex en la cara. Eh, creo que en general, para una serie sobre todo tan corta, eh, fue una buena decisión estarlo envejeciendo a Diego Boneta. O sea, creo que ya nos ha mostrado una serie, por ejemplo, como The Crown, que creo, bueno, es, creo que es la única que lo ha hecho de esa forma, que recastear es muchísimo más efectivo, al porque el público evidentemente va a aceptar que es una nueva etapa en, en la vida de, del personaje que se está representando, ¿no? En, en este caso, como digo, al ser una serie tan pequeña y que se hizo tan rápido, o sea, al final él ya fueron nada más tres años, eh, creo que funciona que Diego Bonet esté detrás de las 500 capas de maquillaje, sobre todo porque él entendió muy bien al personaje que crea de Luis Miguel y ya sabe qué tonos quiere dar. Eh, para mí personalmente creo que la tercera, segunda y tercera temporada más bien fallan en el tono. Pero bueno, Melvin, ¿tú tú cómo sentiste? Eh, o sea, ¿dónde crees que cojean estas dos temporadas o o no? O tal vez a ti tú sí crees que están muy buenas, no sé.
4: ¿Qué,
3: qué es que, o sea, cojean principalmente en la comparación de la primera porque cambia drásticamente, o sea, no, no sé si los escritores... O sea, ya tenían como muy clara la estructura de las tres temporadas. O más bien fue un poco como descubriendo, como o sea, tenían una idea más o menos de cómo iba a ser, pero la primera les, les comió como. O sea, fue demasiado fuerte, ¿no? Entre Luisito Rey, entre el misterio de la mamá. Este, como decía, ¿no? O sea, tener muy claro que era el, el. el. cómo nace esta figura de Luis Miguel. y, y la segunda, creo que. Medio intenta resolver lo de la mamá, pero no termina de ser tan grande. Y, y, y ese, te, el, ese como se dice, pues esa línea argumental se pierde demasiado porque de repente empiezan a meter ya la parte de de, de cómo se están robando dinero de, de la empresa y todo. Y creo que no termina de cerrar ninguna. Este, y luego la tercera creo que ya nada más es... O sea, yo la sentía incluso apresurada, ¿no? O sea, como que ya todos querían ya cerrar la trilogía, ya no había más que contar, ya fue nada más como como un poco... Bueno, estos ya fueron los últimos años y, y ponen algunos cameos importantes ahí como para decir ah, esto fue lo mejor de la primera temporada y la segunda y aquí están sus personajes favoritos y ya, ¿no? Entonces creo que las... O sea, la primera parte está más construida como como esta serie de misterio, de traiciones y todo, y las otras dos se sienten más como de, como más biopics, así, como nada más rel relatando hechos, ¿no?, de, de lo que iba pasando, sin que hubiera como una gran unidad entre esas dos. Y en la primera, o sea, si sí veíamos los cambios de tiempo, pero estaban muy marcados porque, pues, es, este... Luis Miguel de niño, ¿no? Más adolescente... Creo que, creo que ya más al niño y ya adulto, ¿no? Joven. Y en las otras, este... De repente... O sea, Luis, lo re, reconoces las épocas por Luis Miguel, pero pero los otros actores no hay tanto trabajo de maquillaje. Entonces, si no estás como al cien viendo la serie, creo que se pierde, ¿no? Y, y, y creo que, o sea, se, se nota que ya las, las... Sobre todo la última... Eh, no recuerdo cómo salió la segunda, pero la primera temporada, pusiera sí, semanalmente, porque había como un misterio, ¿no? Tenías que estar ahí eh, al borde del asiento. Y esta tercera, o sea, ya se siente como de ya vamos a acabar, ya, ya dijimos tres temporadas y pues aquí está su tercera, y, y por eso la sacaron toda, así como de bueno, pues ahí está. Entonces, sí, sí, sí. Creo sí. Que cambia me cambia mucho el tono. Ajá.
2: Me quitó el flow, Chris. Chris sabe que me quitó el flow de sí. los reseños semanales que le hacía.
0: <risa> Exacto Sí, creo que
1: Sí, la segunda todavía fue semanal
0: Sí, la, la, la segunda vez. fue semanal ya sí, fue de...
1: Y yo creo que fue respuesta a que, a que ya se lanzó A que la segunda no le fue tan bien En cuanto a las métricas complejas y maquiavélicas mm. que, Netflix para... y que Netflix hace para Y arcanas que Netflix hace para leernos la mente y saber lo que nos gusta y lo que no Hay cosas por el estilo Yo creo que lo que tiene la segunda tercera es que nos enfrentamos a dos cosas. Por un lado, Luis Miguel se vuelve una figura más compleja, eh, porque ya no es únicamente la víctima. Ya se vuelve, no sé, si el, no, sé si, no sé si el victimario es exagerado, pero por lo menos ya no es únicamente la persona que es maltratada, sino es también una persona que, como pues todo ser humano, tiene partes buenas y partes malas. Por otro lado, también se siente mucho que a lo mejor ya hay ciertas restricciones de lo que podemos y no podemos hablar eh, en esta cuestión de cómo armar los, los, libretos, no? Y también, y eso creo que no está mal, o sea, pero simplemente pues no todas esas partes de tu vida van a ser tan interesantes como, como otras. O sea, creo que eso es imposible. No todos, o sea, no todas las vidas eh, públicas y famosas van a ser igualmente interesantes en todas sus partes. Eh, porque a final de cuentas Lo que tenemos en los noventas Y bueno, en la, en la segunda temporada Es básicamente Luis Miguel creciendo Como artista internacional Y creciendo como estrella mundial Y su vida personal Que pues es una vida repleta de amores Una vida donde es un padre Terrible en muchos sentidos Este Y eh, pues una vida Tan exitosa que obviamente Atrae a muchas eh, Personas con intereses perversos de estafas y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que aquí es como un tanto inconsistente porque la parte artística está muy bien contada, la parte de de dramas y cosas por de digo de tranzas y cosas por el estilo está muy bien contada y en ambas temporadas me gusta mucho. La parte personal es la que sí me deja como con opiniones muy muy divididas porque por ejemplo, toda la relación con Michelle es bien extraña y es bien rara y la conclusión es bien inconsistente, porque ahí yo siento que sí hay mucho donde Luis Miguel Real, eh, 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 Luis Miguel, eh, el artista, se limita en qué contarnos y en qué dejarnos ver y en qué pensar. Y, y luego choca con lo que es la propia Michelle Salas y con lo que la propia Stephanie Salas y la familia Pinal en general hablan y cosas por eso le progresamos para esa parte, y por otra parte que pues también sus romances pues están ahí como que medio este inconsistentes no este entonces a mí la parte que menos me gusta durante la temporada ya siendo como que la, la la reseña es toda esta parte de sus romances y la verdad como que no me parece tan interesante ni tan emocionante porque digo más allá de que está muy guapo y que me encanta verlo en ropa interior y cosas por el estilo este la verdad eh, no me llena, este, dramáticamente, ver que el gran amor de Luis Miguel fue Isabela Camil y, y, y su romance con Mariah Cari. O sea, es así como que realmente no me parece tan interesante. La parte artística me parece muy padre. Y ahí sí, por ejemplo, sus desencuentros con Manzanero, sus, este, sus desencuentros con David Foster en la última temporada. Sí aparecen bastante interesantes. Este, cosas como por qué unos videos son como son. Y, cosas por el estilo. y toda la parte financiera y toda la parte de, de chisme de negocios también me parece súper interesante y súper padre Ahí eh, la serie tiene un gran acierto al crear un villano Porque ahí sí creo que es creación ficticia eh, Que es eh, Pato Patricio Que termina siendo un villano muy padre Porque básicamente es un eh, um, vividor Un aprovechado que quiere eh, como sanguijuela Sacarle todo lo que pueda a Mickey y, este, y al mismo tiempo es traicionero y doble cara y cosas por el estilo, entonces se convierte en un villano muy padre, en el sentido de que toda esta parte de los negocios y cosas por el estilo la maneja muy bien. Otra cosa que también maneja la serie muy padre en la suerte de la temporada, a mi parecer, es, obviamente, primero, el desenlace de la, de la vida de Hugo López. La serie hace mucho énfasis en que Hugo es el padre auténtico de Luis Miguel, así lo ve él. es el papá que pues que es el papá que tuvo, porque al final fue su padre, aunque no fuera su padre biológico. Y es esta figura como que de moralidad y, y lo que decía, que es como este faro moral que lo guía por donde tiene que ir para ser buen padre, buen artístico, más por el estilo. Y la verdad, hay también un César Bordón se luce como Hugo. O sea, es, 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 es entrañable y cariñoso y, 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 y argentino maravilloso que es al final el papel que, que hace César Bordón. Este y, y, y lo acabas eh, Bueno lo acaba eh, de duele Cuando se muere a final de cuentas El personaje porque realmente Tú ves el El dolor que a él le representa Y este con es el otro que quería Ah y el otro personaje que también es importante Que es medio ficticio aunque luego La serie te acaba diciendo bueno Te acaba revelando quién es Que es Mauricio Ambrosi Este que ella en esta parte de adulto quien fue su manager durante muchos años y que en la vida real es Alejandro Asensi porque pues eso ya no se pudo ocultar al final. este Y que es raro porque la serie te muestra que acabaron mal y aún así es un, es un personaje con el que es bastante eh, benevolente y básicamente es otro santo que se encuentra y que lo guía y que lo cuida y que lo protege hasta
2: la fecha. Es cierto por la parte de la que se acostó, tú pero sí.
4: Sí. Eh, sí.
1: eh, no, eh, eh, vas el... a decirle que no al amor <ríe> no.
0: no, y miren, creo que Creo que justamente ese fue el problema De la segunda y tercera temporada Que no Que se les olvidó que esta es una historia De ficción, no es una historia Real y no me refiero a que tenían que exagerar a todos estos personajes, es que como bien ya dijo Chris, o sea, los personajes y las emociones están ahí. El problema, siento yo, como dijo Melvin, es justamente que estos flashbacks que funcionaban bien en la primera temporada, porque sí estás comparando un A con B, un negro con blanco, eh, ahí sí te marcan una, una diferencia muy tanjante en las personalidades. El problema de la segunda y tercera temporada es que cuando haces este tipo de comparaciones entre un Mickey de hace 20 años y un Mickey de justo 20 años adelante, es que las diferencias ya no son sutiles, o sea, ya más bien ya son sutiles y, y casi casi es trágico, porque si ves al Mickey del 2007 diciendo, ah, ya voy a ser un gran padre y voy a ser una gran persona y eso y corte a flashback de 20 años después que sigue siendo un terrible padre, una terrible persona y no voy a decir un fracasado porque no es un fracasado per se tal vez en el aspecto eh, famoso, pero pues sí se podría decir que es un fracasado en el amor, en la familia y en cierta forma en las finanzas y en su propia carrera que la llevó pues a un barranco eh, pues sí se siente muy trágica la historia y yo sé que la tercera temporada, intentar dar de, darle este toque de, ah, pero bueno, no importa lo que pase, yo siempre amaré la música y cantar, aunque, aunque se me olvide y me canse después de dos palenques, pero no importa, porque en este momento <risa> quiero cantar la vikinga, ¿sabes? Entonces ¿cómo? Ay, ¿Tiene pena? ¿Ya es hora? Ya es hora. <risa>
2: <preciosa>? Ya sé <risa> Es que, o sea, la, la primera temporada, o sea, tenía, tenía una, narrativa, una narrativa así muy básica y muy bien realizada. O sea, la veías y sabías, por, por ejemplo, quién es Luke Skywalker, quién es Obi-Wan Kenobi, quién es Darth Vader. O sea, es, 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 es una historia muy sencilla, muy fácilmente reconocible. Pero luego después, cuando ya estás en la segunda y tercera temporada, ya te enfrentas con más complejidades en la historia que lo están que es lo que estaba mencionando o sea aquí ya estás con un Luke a lo mejor cometió errores y trató de matar a su... Ok bueno la
4: metáfora llega hasta cierto no tan
0: punto.
1: Buen maestro,
2: <risa> y, y, o sea y tiene momentos de debilidad <risa> no ve con buenos ojos a, 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 a su padre <risa> o sea el, ese es el punto o sea ahí es cuando ya se requiere a lo mejor este eh, un, una mano un poco más sutil Para contar la historia O sea, porque es el problema que está mencionado ahorita O sea, la, la que tiene la, la segunda y tercera temporada Es que no logran compaginar eh, su estatus Como una bioserie y con lo que es una narrativa O sea, porque sí quedan unos huecos Un poco extraños Y no hablo nada más este, eh, este Huecos en, en cuanto a tiempos Sino en cuanto este a, a caracterización Y propósito Y temática, o sea Como por ejemplo, esta, esta última temporada eh, Acaba bien triunfante Con Luis Miguel en, al inicio del año 2000 Cantando la Viquina, este Yuxtapuesto con el Luis Miguel del 2018, igual también cantándola como un resurgimiento de su carrera. O sea, pero pues, o sea, recordamos que es ese gusto por la música este, mexicana, lo que lo llevó a los palenques, que lo tenía bien traumado en hace, al inicio de esta temporada. O sea, y también todo lo que tiene que ver, todo lo que mencionó Chris acerca de la relación tan extraña que tiene con Michelle, con Michelle, es porque es una relación real. O bueno, es intenta este, representar una relación real que no tiene este como que la misma limpieza de una relación completamente ficticia. O sea, como por ejemplo, y aparte, ese es, ese es el punto. O sea, yo creo que sí, en la vida real, su relación de padre-hija.
1: O sea, ¿Sí? o sea, algunas, errática. Y o sea, algunas incluso veces está el cierre bien. que le da en el último capítulo es así como de güey. Básicamente admitiste que no eres buen padre, sí. pero que. Casi todo, a veces va a estar ahí para ella y, y así sí, y, deja, y
0: sale, y sale al final ahí ella es como amiga, date cuenta, ya la habías logrado, pero, le okay,
4: habías
2: y, dicho que no, pero si no, si no hubiera estado ahí, entonces hubiera habido un enorme hueco, no como la, la historia de Luis Miguel, de la persona de la vida real, sino como, como este, como el, el Luis Miguel de la serie, sí, sí, o sea, sí. porque porque quieres que estás haciendo, o sea que si, si no hay un crecimiento, si no hay un unar con un el personaje, pues o sea que realmente que estás viendo, o sea, estás viendo nada más a un personaje, no a una persona, a un personaje que comete, que comete los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Pero eh, es que eh, pero probablemente ese, así es Luis Miguel. Pero es que Esta ese es, es, la es vida mi real. Punto. el punto. El
0: problema de la o sea, serie es, un... es que repite los errores una y otra y otra vez, cuando el crecimiento tendría que ser lineal. Y es que ese, ese es el problema básicamente.
2: O sea, porque sí, la, eh, Luis Miguel, la persona, ha haber cometido los mismos errores una y otra sí. vez, totalmente, y, 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 y los ocho. va a volver a cometer, y los va a volver oh. a cometer.
1: Y, y sácalo de aquí, o sea, intenta hacer una bioserie de José José o una bioserie de Lupita Delesio. ¿Cuántas veces no recayeron en las drogas? Los dos? Una o, o sea, sí. Lupita D'Elessio cantó hoy voy a cambiar, echarle a pie mis maletas hace 35 años y es como que 35 ya. años cayó cuatro veces en las drogas. O sea, porque son seres humanos y no los estoy juzgando. Al final de cuentas, no me refiero a o sea, no soy una crítica a, a ellos sino que simplemente no es tan fácil armar narrativas que sean épicas y grandilocuentes. Si no cierras los ojos y cambias un montón de cosas o si no te empiezas a inventar un montón de cosas también, y como eh, en la eh, chistera, eso es. no?
2: y eso es también muchas cosas que las hace hacer como por ejemplo este que te mencionaste este a Hugo, es un personaje este hermoso o sea es es la única fuerza moral que que tenía Luis Miguel o sea eso es a su cuenta, su verdadero padre es su John Durunta, es el que es el que lo, lo crió el que lo le, le dio este algo de de ética y moralidad o sea y como personaje pues es una historia excelente o sea porque es un personaje de apoyo que le dio todo este todo su amor y su cariño a Luis Miguel y luego después falleció se, se sacó de la historia pero como punto en, en la narrativa, o sea, pues, sí, en ese momento lo está enseñando a ser mejor padre, o sea, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, todo lo, todo lo que está absorbiendo él al final de cuentas le va a volver a valer madre, porque va a continuar siendo un padre terrible durante, los siguientes, durante los siguientes 20 años. O y sea, eso es que la
1: serie no habla de ese hueco enorme en su vida, que pues Araceli era
2: Dijo así bien claramente, Araceli no me la toca. O sea, y, tam y, y también por eso el pato, el, el, el Patricio Robles, que es, es un personaje inventado o compuesto con de distintos managers que ha tenido a Luis Miguel, acaba siendo tan satisfactorio. Porque tiene un propósito de villano muy bien sí. definido que lo vas conociendo desde la primera temporada, lo vas, este todo su este su, su ambición tan desmedida, o sea, su, su completa este, eh, falta de ética, o sea, y que le, le lleva a robar a Luis Miguel, que sin duda sí la han de haber robado, o sea, pero no creo que alguno de esos eh, managers que le robaron en la vida real este, que haya tenido un final satisfactorio, como el que le habló su papá, y su papá le dijo, te me vienes, cabrón, y te chingas. <risa> me encantó,
4: o sea, me entonces, encantó que el encontré en su gráfico.
1: Es iba o sea, que es emocional catártico. de ver a a,
2: a, es este, bien
1: a, a Pato así todo compugido en su sillita, porque toda la serie te fue montando que era, eh, <risa> el <risa> el outsider de su familia, era la abeja negra que se había ido a la locura de la fama, en lugar de ser un abogado como toda la
2: familia. Y, 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 pero, y, y tenía la prepotencia y la pedantería Exacto. de que yo, yo voy a ser este este esta gran persona y, y no voy a depender de nadie y por ser el villano en la serie tiene un final de villano y es increíblemente este catártico porque es bien irónico o sea pero... acabó siendo uh -huh. sí, o sea, o sea uh -huh. eh, bueno o sea este es el final que se merecía su personaje o sea pero es enteramente ficticio por eso es tan, tan bien realizado
0: pero ese es justamente mi problema con la serie, porque tenemos todos estos momentos que sí pueden ser catárticos, que sí se dieron la libertad ficcional de hacerlos, pero los arruinan con sus flashbacks. Porque, o sea, el punto es, estamos viendo justamente el arco, por decirlo de alguna forma, de este villano, y al mismo tiempo estamos viendo el futuro donde sabemos que él ya no existe. Entonces sabemos... Que no, o sea, no sabemos cómo. No sabemos si se sale con la suya o no. Pero sabemos que ya no está en la vida de Luis Miguel. Y sabemos que Luis Miguel sobrevivió a lo que sea que él le hizo. En, o no le hizo. Entonces, al final del día, tú, con la propia narrativa que armas, arruinas tu mismo final, tu mismo catarsis y tu mismo clímax. En lugar de haberlo, creo yo todo esto, yo, yo desde la segunda temporada lo hubiera todo ya puesto lineal y creas los villanos, los eh, los profundizas y los explotas de una manera muchísimo más efectiva estarnos saltando de uno a otro lado y sí, está muy muy padre cuando estás sentado y el papá le dice no, y vas a renunciar a todo y te quedas y aquí trabajas conmigo hasta el final de tus días sí, está bien padre pero al mismo tiempo terminamos con Luis Miguel viendo la nueva oficina eh, dándole su este a el, su, que sea su manager, su mejor amigo, y al monito este, al jalacables, que es ahora el tour man manager, y sabemos que también le van a arruinar la vida a estos cuates. Entonces, al final del día no termina siendo sí. tan catártico como podría ser, porque ya sabemos el futuro y ya sabemos que va a ser trágico. Entonces, te arruinas el catarsis con tus paralelos narrativos, básicamente.
2: En, en esa parte, sí, más o menos sí, sí me funcionó, o sea, que este la la ironía de, de unir esas dos escenas, pero, por ejemplo, uno que sí de plano no me funcionó y es porque estoy de acuerdo que lo mejor voy a decir por poner en el lineal. Hay un episodio muy bonito en el que está filmando este eh, ayer, creo, el, el video del caballo blanco, sí. este en el que se lleva a Michelle y se le pierde. Y luego después se este, le da una, una regañada a este Hugo y eh, acaba bien hermoso el, el pisado se la lleva y van a comprar una nieve. O sea, y es el momento en el que Miguel finalmente aprendió a ser un buen padre y a querer a su hija. Pero sabemos que el presente de su relación está descompuesta y que la va a volver a, a arruinar una y otra vez. Es ahí cuando la serie así como que está trabajando en contra de sí misma.
0: Exacto. Ay, pues sí, o sea, al final el día... Pero
2: nos dejamos llevar por Diego Boneta. Sí, un...
0: o sea, a ver, porque esa también es una pregunta, o sea, tú Melvin, a pesar de todo esto, ¿por qué la seguiste viendo? O sea, ¿por qué la acabaste?
3: Híjoles, este, pues no sé, yo creo ya para, para ver cómo continuaba la serie, o sea, la segunda sí, como que me perdí un poquito... Eh, y la tercera ya no la iba a ver pero dije bueno ya es la tercera ya es el final y y, y pues la vi y tiene sus momentos tiene momentos buenos como, como el regreso de Luisito Rey y Marcela que ves los flashbacks este creo que igual no por pato lo sigues viendo no como que dices ay a ver ahora cómo va a acabar esto no o sea, ya sabes como que es medio trágico ahí pero dices no tiene que tener algún final, ¿no? algún tipo de cierre, este eh, luego me sorprendió cuando llega el punto en el que ah, ok, llegamos al punto ya en que vamos a hacer va a ser su propia serie, entonces dices, ah, okay, esto está como <risa> interesante, ¿no? Eh, ah, <risa> Ay, mira, hay, ¿no? se van a atrever o sea, no. <risa> sí, sí tiene muchas cosas
2: así, este inconsistentes, sobre todo la segunda temporada, pero yo amé todo el Inception, o sea, como se sí. vio en Crónicas, como se dijo en Crónicas del Multiverso, la serie iba a terminar así, o sea, iba a ser este Diego Boneta interpretando a Luis Miguel, conociendo a Diego Boneta interpretado por otro actor y la serie nos lo dio. Se cumplió. Sí,
1: ahí sí me da mucha risa imaginar quién fue, el, o sea, en qué momento de la Junta Creativa fue así como tenemos que acabar <risa> este, con nosotros mismos, o sea, porque Mark Porter Interpretando a Mark Barnett, y Mark Barnett es el presidente de MGM para sí, decirle, el dato. Sí. O sea, no, o sea, él mismo se interpretó. Yo me imagino así como de cómo ha sido el, el la writing session del de de, 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 de equipo creativo, así como de vamos a escribir cuando conocimos a Luis Miguel. Y vamos a escribir cuando no nos quiso contar nada. ¿Y vamos es como es, si Walt Disney su... hubiera hecho su saving Mr. Max él mismo en vida y contara cómo conoció a, <ríe> <ríe> a la autora de
2: Mary Poppins y cosas por <ríe> el estilo. <ríe> es, 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 un, es, una, es una cosa bien extraña, o sea, porque el clímax emocional o, o lo que intenta hacer la tercera temporada es el resurgimiento de Luis Miguel, lo que le da sí. ímpetu para retomar su carrera. O sea, y una parte importante y esencial de esa historia es el medio en el que se está contando esa historia. Es sí. bien raro eso. O sea, es, yo lo te digo, yo lo dije como broma, no pensé real que realmente se lo fueran a hacer, pero y funciona
1: porque es lo que iba a comentar ya como o sea, para mí la más floja es obviamente la segunda temporada porque es como que siento que lo que se vuelve, como decía Edith, es más anécdotas que una narrativa como tal con un propósito. Pero yo creo que la tercera sí tiene un propósito muy específico que es mostrarnos a al artista como retomando y reviviendo su sueño y, y como siempre el, el, el sueño es el que lo va a mover y lo va a, a lo, lo, lo va a llevar a adelante en su vida y cómo a pesar de que se caiga, lo retoma y es la fuerza vital que le mueve.
2: Eh, es, y cada capítulo es, está. Perdón, es, es eh. el intento de retomar el duende. Hay que mencionar el duende. Ah, sí <risa> O sea, eh,
1: es está muy bien formado eh, hacia dónde te va a conducir la serie en las dos líneas de tiempo en 2000 y en 2017. Pero yo creo que tomaron esa edición porque se dieron cuenta, primero que obviamente esto ya lo hicieron después de que 2018-2019 fue un trancazo Las serie y cosas por el estilo. Porque si no, pues ¿dónde la acabas, no? O sea, la acabas eh, con Luis Miguel en 2010, pero no con el manager, Luis Miguel es, en 2015, eh,
4: es, es, si no,
2: Alejandro Fernández. Si, la si no, ¿cuál hubiera no sido?
4: <risa> o, sea, o, sea, si
2: no, es, o, o sea, es que si no, ¿cuál hubiera No, no se menciona, no hace es que no, es que no te ni me lo menciona. Sí, no. no nada, o sea, es es que, si, si no, ¿cuál hubiera sido exacto. el final? O sea, ¿cuál es necesario acabar ahí?
1: El cierre. Porque, o sea, no y... porque regularmente una biopic tiene que acabar o con la muerte del artista, en el caso ¿Sí? de persona, una persona fallecida, o, o, un... o con su legado. Y en este caso, pues, lo que está viendo es su legado, ¿no? A final de cuentas. Entonces, a mí sí me hizo, o sea, dentro de todo lo que se me hace que una cosa de pitorrearte que te pongas a escribir cómo conociste y cómo empezó todo lo que estás haciendo, es una creativamente, narrativamente, es muy, muy, eh, muy lógica y muy sólida, porque acabas contando, quedas con tu personaje triunfando y retomando su gloria.
2: O sea, pero triunfando de nuevo gracias a la, a la historia que estás contando. O sea, eso es la verdad. Se, se me hace hasta atrevido sí, porque es, es,
0: es muy egocéntrico.
2: sea, Es atrevido, es egocéntrico, es pedante y, y la verdad es riesgoso. O sea, porque Es diciendo,
1: un... yo revivo carreras. Si acabar, no
2: acabar una Una historia así tan autorreferencial en un punto en el que ya pues, la cuarta pared está ya nada más ahí de adorno. Creo, es riesgoso. Creo o sea, que, o sea,
1: que yo se, se salvan.
0: Creo, o sea, que, creo ima... que se salvan un poquito cuando, cuando Luis Miguel ya está con su hija y le dice como no al diablo la serie, eso no me importa. Y dije, ok, bueno.
2: <risa> le bajaste <risa> no, como no, tres rayitas más, ¿no? No, 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 la, no la voy a ver. <risa> sea, Exactamente. Ahí, ahí la pedantería no es tanto de Luis Miguel o sea, la pedantería es del mismo de NGM de, 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 de Navy, todo diciendo: Miren lo importante que somos en la historia somos?
3: que estamos contando lo que sí. Man,
2: fucking weird. <risa> o, o sea, yo me imagino:
1: Diego Boneta eh, recreó cuando conoció, eh, qué emoción. <risa> o sea, él le <risa> dijo a el, Michael Ronda, que es Diego Boneta ficticio, o sobre o sea, él, cómo
2: lo dirigió. O sea, lo dirigió a sí mismo. Mira, vas a actuar así. Así es como estaba yo. O sea, lo vi. Ay, eso y yo no sé en, cuánto. En, 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 <risa> endiosado. Pues sí, pero ¿quién, ¿quién le dio las direcciones? O sea, yo, pues, yo, yo estuve ahí, yo estuve ahí en tu zapato. Porque,
1: porque aparte, Diego, ponte a cuenta que cuando conoció a Luis Miguel, fue una experiencia muy bonita para él. De hecho, él lo que cuenta fue que le dijo, te voy a contar unas cosas que no le tienes que decir a nadie, porque nada más son para ti, o sea, para que te sirvan para el sitio. Son... Son secretas. Llévatela a la tumba y, y, y es muy padre. O sea, como digo, eso no lo muestra la serie, eso lo contaba en entrevistas y, y está muy agradecido por cómo rato Luis Miguel y cosas por el estilo. Y, y luego lo ves en la pantalla y así como un poco raro y un poco lindo y un poco extraño y esos
0: abrazos tan... la verdad, eh, la verdad yo, yo, me, oye, hubiera, la yo me hubiera ido con todo yo le hubiera puesto a Diego Boneta conociendo a Diego Boneta la verdad <risa> mira, yo, yo no pensé, y dije, se atreven a hacer algo así ah, me hubiera encantado, la verdad <risa>
2: pero pues no se okay, atreven a tanto la... Le, le doy, le, o sea, sí, le, le, le doy muchos puntos por ese riesgo creativo que tuvo la serie, a pesar de la arrogancia y la pedantería. Sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, sí, o sea, sí, es... Sí, y es, te, es un te final muy satisfactorio, es, bueno. porque, o sea, es un final muy bonito
1: a nivel eh, 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 de, de emociones, porque la, la serie acaba, como hace rato, con Luis Miguel cantando la bikini en el 2000 y la viquina en el 2017, y luego con un maravilloso, este... Eh, reprise de Cuando Caliente el Sol Este, que a mí me recordó Cuando lo fui a ver en concierto Yo lo fui a ver en concierto a Luis Miguel Real En el 2018, poco después de que la serie Había sido un, un boom Y así es el concierto O sea, literalmente cuando canta la bikini es bien bonito Cuando no quiere cantar es un desmadre Porque el cabrón se va y entra tarde Y este Y todo, pero cuando canta Es un pinche talento, es una pinche voz Que suena maravillosa y ese final con el mitli, porque al final en el concierto de en la última gira, en, su, en sus últimos números, un mitli de cuando calienta el sol, Isabel, este, um, como es, este, cómo es posible que a mi lado y este. Ay, la, este, si tú te hubieras ido siempre la verdad. Si no, si Ahora te mar puedes marchar. Ahora te puedes marchar. Y es muy padre porque lo ves brincar y emocionarse y a la gente cantar. Y así, eso fue lo que sentí cuando vi el final. O sea, cuando canta la bikini, la canta tan bonito, y ves ahí a, a Michelle, y ves ahí en el pasado a, el, a Ambrose el, y el a Joe, y en el presente a Miguel Alemán y a, y a Alex. ¡Ah, qué padre! ¡Ay! Bueno, ahorita hablamos de eso. De los oye, hermanos. fíjate, es, eso es algo,
2: o sea, que, que, que me, me, me pregunto, o sea, se, se sonó bastante real, o sea, porque este, Alex, su hermano, o sea, preguntándole a Luis Miguel, oye, voy a salir yo en la serie, y él diciéndole no, la verdad tu personaje no 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 daba no, no, no el ancho, o sea, no sé quiero pensar que si sí tuvieron esa, esa conversación, porque al final se sí, vale. sí, 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 Este, ya ya lo, lo que nos mostraron las series o sea, con su familia, pues ya tiene una terrible relación con todos sus hermanos, o sea, y me y el único que con el que esta, está ahí es con Alex.
1: Sea, en la, la horrible relación con Sergio se muestra el final, o sea, sí. esa, esa escena esa, 2017, esa no se redimió Donde uh -huh. crashea se, Que también, digo, la estaba bien de la chingada ¿no? Pero crashea su cena en Puebla este, Con los este, gallegos de España Y cosas por el estilo Y que básicamente ahí te muestra que ahí murió la relación O sea, o sea, básicamente tiene una relación sí. de La chingada con Sergio Me parece muy que honesto
2: es, y, 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 que, y que aquí acaba, o sea, y esa en sí no es, una es, no es un final ni satisfactorio Ni catártico, o sea, porque es nada más se dijeron unas cosas y jamás se volvieron a ver. O sea, como narrativa, pues no no funciona. O sea, pero ahí es cuando la serie se quería apegar a, a la vida real. O sea, y así como si lo imaginas como Luis Miguel cuando toda su historia, pues te está diciendo, pues sí, esto es lo que pasó y, y ya el único que tenga la relación es con Alex. Que de hecho, eso me hace que sí sí la muestran relativamente este, eh, eh, apegada a la vida real. O sea, sí hay muchas ocasiones en el que, pues, dejará de hablar durante meses, incluso años. Pero eventualmente se volvían a hablar y, y ahí andaban. Uh -huh,
0: como que reaparecía en su vida,
2: ¿no? Sí. Es, o sea, así como uh -huh. así como
0: reaparecía en la serie.
2: Así como <risas> si fuera Rick en Stark. Así sí. también aparecía y, y salía de la vida de Luis Miguel.
1: Porque realmente no es un personaje tan omnipresente ni tan vital en su historia de vida. Pero ahí está, es su hermana, a final de cuentas. Uh
2: -huh. y, y tampoco se se dedican a explorarlo mucho, o sea, porque sí hicieron así como que este un gran momento dramático cuando deja de vivir con él y ahí parece como que se pelearon y algunos capítulos después ya estaban hablando otra vez de vuelta. Uh -huh. O sea, no mostraron una gran reconciliación porque posiblemente no la hubo. O sea, nada más este un día se hablaron y ya este se, se volvieron a ver durante un tiempo.
0: A ver, justamente en el chat este Saulo Tarso nos está diciendo um, que bueno, a ver, primero dice el, el... El primer, en la primera también tiene el pequeño cambio de Luis Miguel original y creo en el, creo el Luis Miverso. Ah, sí. Este, es ese? en el
1: Baby O, oh, ¿no? Creo que grabaron eso. Sí, y y sí. también,
2: sí. también el Burro Van Ranking, el, el Burro Van Ranking este, eh, sí, original. El si auténtico no quién, Burro Van Ranking. Si, si no saben quién es el Burro Van Ranking, muchachos, que pregunten a sus papás. Sí, sí pregúntelo. Yo, yo, pregunté, yo pregunté.
0: Este Y dice, bueno, dice Saulo también, muy forzado incluir el cameo de Luisito Rey, tal, tal vez para redimir, pero ese barco zarpó en la primera temporada. Yo creo que más fue, más bien fue eh, parte de, de los escritores de la serie. Creo que quisieron obviamente traer al actor como igual como para agradecerle y cerrar.
1: Un último shot. Un, un último
0: shot. Sí, a mí tampoco me gustó que querían re redimirlo, pero independiente. Un no, no, sí. Es que no, como no. que, es que bueno, justo a eso voy Muy porque bien. la idea yo creo que de esa escena es ver que todas las personas tenemos algo bueno o malo. No inherentemente, sino, sino que en los recuerdos de otras personas. O sea, como que en ese momento siento yo que Luis Miguel sí eh, dijo, ok, sí mi padre me trajo todo esto malo, que es básicamente una montaña, pero, pero al final el día me dio esto, que es la música y que es lo que más amo en, en toda mi existencia, ¿no? Entonces, a mí no es tan malo porque eh, al final de cuentas uh -huh. cuando
1: tienes heridas emocionales tan pesadas
0: uh -huh.
1: y quieres ser resiliente, eventualmente tienes que reconciliarte con aspectos de tu pasado. Exacto. Y y al final de cuentas, eso es lo que muestra que hace Luis Miguel, o sea, eh porque y y, y eso me gusta porque incluso lo, lo a él ahí en la en la junta, le dices como, como dijiste como ahorita, este, eh, fue un mal padre, fue estafador, fue un, este un mal esposo, por hija de la chingada básicamente.
4: Pero, pues, y, la
1: música. y yo okay. creo que eso es como tú, bueno, como él, Luis Miguel, real o Ficticio, cualquiera de los dos, o los dos uh, terminan 30 años después procesando la herida emocional que le dejó Luis Rey. Y no se me hace malo porque al final de cuentas, pues después de 30 años no puede seguir peleado con su pasado y no puede seguir odiando a un hombre que tiene 30 años o casi 35 años muerto. final, no 30 yo años, 30 hace, años muerto. No
0: hace unos días es que no me acuerdo ahorita cómo va la frase exactamente, pero. Pero la idea es que justamente perdonar no es perdonar a la otra persona, sino uh -huh. es perdonarte sí como misma. a ti mismo
4: uh -huh. y
0: de, de haber sentido y vivido esas cosas y de que te habías estancado tanto tiempo en esas emociones. Entonces al final del día es justamente ese proceso y a mí ya después de reflexionar, o sea, en primera instancia a mí tampoco me gustó justo por eso, porque pensé que lo estaba redimiendo. Pero no, luego ya llegué justamente a esa conclusión de que es Luis Miguel haciendo las paces consigo mismo, reconciliándose de que sí, obviamente, eh, si Luisito Rey revivía de la tumba, Luis Miguel no iba a ir a abrazarlo, créanme,
2: de, pero De alguna manera, Luisito Rey ha regresado.
0: Sí, no, 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 no lo iba a ir a, a este a abrazar, sino más bien ese es eso, es justamente él diciendo que sí me dio todo esto horrible, pero también me dio esto bueno, que yo lo volví bueno y que yo lo crecí. Uh -huh. Y pues que eso es lo importante. Y, y pues eso me pareció realmente bonito. Sí, definitivamente. Y es que o sea, sí es, es
2: una inclusión bien descarada. O sea, necesitamos volver a traer a Luisito Rey porque es el personaje más fascinante que creamos esta serie. o sea <risa> Pero lo logran hacer de una manera que se acaba sintiéndose o orgánica. O sea, porque es casi todo el episodio Luis Miguel tratando de buscar una sola no me memoria recuerdo. con este positiva que tenga de su papá y, y batalla mucho. O sea, y batalla mucho y, y básicamente este eh, solo lo único que le viene a la mente es ese momento en el que le dijo que él tenía talento este, especial y que le, y, 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 y el duende y que creo y, y le dice él que creía actualmente me... el duende, el duende, <risa> el duende, el duende,
1: este... por eso me encanta. <risa>
2: Eso también es una in-joke de Crónicas del Multiverso, el duende. <risa> Yo tampoco, tampoco, tampoco te la había visto. El, el duende este es, es, una, es una característica estética que Federico García Lorca definió hace unos 50 años. O sea, es, es, es algo muy etéreo, que es básicamente es lo que dice lo que ahí. O sea, no es nada más este, tener talento para cantar, para hacer mm -hmm. algo, sino esa cualidad este, inefable eh, que tiene una persona al momento de crear arte. O sea, que él le estaba diciendo que, que Luis Miguel lo tenía. O sea, y es en, ese, en ese punto, en ese momento, o sea, era creer en él. O sea, y, y le acabó dando básicamente pues lo que es, es toda su vida. Pero pues sí, es, no estoy de acuerdo con lo que dijeron. o sea, Este es, también es otro momento catártico en el que no expía los, en la enorme lista de horribles pecados este que tuvo Luisito Rey, pero al menos este lo deja descansar. Creo que eso sería una manera de ponerlo.
0: Sí, lo deja descansar en su mente, definitivamente. A ver, y también este Marsalis21 nos dice, hermosa interpretación de la viquina eh, Creo que ambas interpretaciones de Luis Miguel, joven y grande, son vibrantes. También dice, el acercamiento a los recuerdos de sus padres fue como reconciliarse consigo mismo y que de acuerdo con los comentarios de los invitados, así que muchísimas gracias por estar ahí comentando y pues bueno, yo creo que con esto podemos irnos a la tercera parte obviamente podemos seguir comentando algo de estas dos temporadas eh, pero pues ya para ir cerrando esta, este, este bonito comentario de Luis Miguel, así que vámonos a ver, dos segunditos, dos segunditos ah, ok, vámonos a la tercera parte ¡Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Luis Miguel, la serie que pueden ver en Netflix, están ahí las tres primeras temporadas. En la primera parte estuvimos hablando de la primera temporada de Luis Miguel y cómo fue tan, por qué fue tan exitosa. En la segunda parte hablamos ampliamente de la tercera, segunda y tercera temporada, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y pues bueno, ahorita en la tercera parte ya vamos a hablar un poco de, de qué es ficción y qué es real. Que bueno, ya lo hemos estado discutiendo un poco y efectivamente tanto como con la relación de, con sus hermanos. Que hemos visto que, que en la serie eh, al menos con uno de ellos no acabó tan bien. Con otro que regresaba iba, como lo estaban comentando hace unos momentitos. Pero... Al final del día, creo que eso es lo interesante de la serie, ¿no? Como, porque bueno, o sea, evidentemente hay cosas que no se pueden ocultar, que es que efectivamente cada vez que Luis Miguel hace un concierto es porque le hace falta dinero. Creo que eso <risa> todo el mundo lo sabíamos y la serie también lo deja claro. Eh, creo creo que, que muchos
2: cantantes, ya ya que para ya pasaron así su punto alto, nada más en conciertos porque necesitan dinero. Claro, <risa> Entonces, la,
0: la 500 reunión de Timbiriche, por ejemplo. Sí. <risa> no, y, y que, ok, está bien, eh, lo entiendes, y bueno, hay gente que lo paga, evidentemente, así que está, está cool. Eh, Creo que al final del día, la serie, sí, como ya estuvimos diciendo, sí hace mucha ficción en muchos aspectos de los efectos y virtudes de Luis Miguel, pero también creo que le es imposible ocultar ciertas verdades y, y que sí, o sea, que al final del día sabemos que, o al menos podemos intuir que Luis Miguel como persona... Pues sí, es una persona muy, muy dañada que necesita ver a un psicólogo o algo. Porque si sí tiene muchos problemas en su vida, en su... Que también ha sido consecuencia de pues las diversas traiciones que ha tenido, de que no ha encontrado tal vez amigos de verdad o personas que se preocupen por él de verdad. Al final tal vez ya vemos un vestigio de personas honestas que tal vez no se preocupan de una manera vamos a decir maternal o paternal, pero que al menos están ahí, ¿no? Y que Financiera. lo están apoyando. Ajá. <risas> financieramente están ahí y, y creo que son personas honestas financieramente, lo cual creo es, que con Luis Miguel es, es... es ya es ganar la lotería. Sinceramente.
2: Es que es muy difícil encontrarse amigos que no se
3: cuelguen un Trick.
0: Exactamente, también. <risas> y, que, y que no, y que no tengan firmar documentos porque saben es... que no los vas a leer y ya sabes, ¿no? Pero. Pero pues sí, o sea, al final del día, eh, Melvin, ¿tú tú cómo te quedas con esta idea de Luis Miguel ficción-realidad? O sea, ¿qué, ¿qué te deja...? ¿Qué crees que nos tienen que dejar este tipo de bio, biopics? ¿Qué tanto tenemos que tomar? ¿Qué tanto tenemos que dejar?
3: Híjole, está, está difícil porque porque pues al final como que si te la venden y que es real, pues te vas a creer muchas cosas que no son. Pero no sé, creo que Luis Miguel... O sea, más bien creo que aquí en Luis Miguel sí les faltó empujar más hacia la no ficción para que funcionara porque se queda como medio tibio entre... este, No me arriesgo, pero te voy a presentar todo como si fuera real, real. Entonces creo que o ficcionalizas todo, ¿no? Como para que sea más dramático o, o relatas ya los hechos tal cual, ¿no? Y creo que aquí... Quizás se quedó como en un punto, sobre todo en las dos temporadas, dos últimas temporadas como medio de, no voy a dramatizar todo, pero este, digo, no sé, al final creo que si te interesa la vida de Luis Miguel, creo que ya para este punto hay un montón de información, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se cacharon como, yo no sabía nada de Luis Miguel y yo quise como no irme, no saber nada de, de la vida, o sea, no no googleé no nada más principalmente por spoilers y segundo como de este bueno me voy a quedar me voy a quedar yo creo con lo que plantea la serie y ya no y es un poco como bueno sé que no todo es verdad pero pero me queda con, con este drama de ficcionalizado de la vida de Luis Miguel
0: sí sí es que al final del día como como dices o sea creo que la serie lo diluye tanto o, o más bien se siente tan cercano a lo que puede ser, como ya decía Chris la visión de Luis Miguel sobre su vida que sí oh. es como muy tentador pensar que así pasó, ¿no? O que tiene como esos matices, tal vez matices un poco más oscuros siento yo, porque evidentemente es la serie pues es muy flattering en muchos aspectos pero creo que Justo eso, ¿no? Es de, En las fisuras alcanzas a ver como mmm, eso como que pudo haber sido más oscuro. Pero al, en general creo que la serie sí te da esa sensación, ¿no? De que puedes confiar de que a pesar de lo que te están diciendo, ¿qué pasó? Y que sabes que probablemente no pasó así, que tal vez fue como muy cerca de la verdad, si no es que un poquito más oscuro, ¿no?
3: Sí, o sea, sí si se nota como que hubo un estudio, ¿no? O sea, no nada más fue la entrevista y ya, sino sí leyeron cosas y sí intentaron construir que si sí te crees que es Luis Miguel, ¿no?
0: Exacto. Entonces sí, a creo mí que
3: no sale nadie y dice, ay no, este no es Luis Miguel.
0: Exacto, sí, sí, sí. Ay, yo, yo sí entré en shock cuando me enteré que tenía otros dos hijos y que la serie definitivamente no tocó el tema para absolutamente <risa> nada. Y así como así, literalmente mi mamá me dijo el último episodio, ah, bueno, no sacaron nada de sus otros dos hijos, y yo, ¿qué?
2: <risa> Araceli Aracel Arámbula tiene excelentes abogados.
0: Qué bueno. Ah, la verdad, qué bueno yo, un, por ella.
2: Un, un pre y posnupcial este a prueba de todo.
0: No, qué bueno, porque sí, en algunos puntos sí trataron bastante feo a, a la hija, así que qué bueno que al menos alguien sí sabe usar a sus abogados de forma correcta. <risa> pues pues tú, Héctor, ¿con, ¿con qué sensación te deja la serie? Pues
2: es, una pregunta, es, 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 una, es una pregunta así como que bien difícil de, de contestar, o sea... Sí, siempre he sido de 30 a 35 años que soy fan de la música de Luis Miguel. Me gustan mucho sus canciones, me gusta mucho la manera en la que canta. Pero de él como persona, la verdad, pues nada más tenía así como que una, una vaga idea. O sea, sí sabía que de repente pues sí andaba con, con Mariah Carey. Sé que se casó con Aracen de Arámbula y que sí tuvo dos hijos, o sea. Pero así ya los más detalles... Yo, la verdad, o sea, ay, ah, y lo de la mamá, que la mamá había desaparecido y que lo más probable es que la haya matado, este, Luisito Rey, o sea, pero más allá de ello, o sea, la serie se me presentó cosas que yo ni idea, o sea, no, nunca me pasó por la cabeza, o sea, que posiblemente iba a ser, este, eh, el, el protagonista de, de la máscara del zorro, que amo esa película, es de Antonio Banderas y, y Anthony Copkins. O sea, lo mejor. Y hubiera. No. Y, <ríe> y, y, y sí, Z. Jones. Próximo aniversario de
0: Addictive Mission. Ah.
2: Es, 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 es una de mis películas de superhéroes favoritos. O sea, es excelente. O sea, y, y como hubiera sido Luis Miguel ahí en esa película. Decir como que me. Blow my mind. Eh, en, en lo que respecta a la serie, o sea, aquí sí. No sé si separar el artista de la obra. Todo ficticia basada en la vida del artista, o sea, porque es lo mejor. O sea, yo me quedo como una pieza de ficción muy rescatable, o sea, con buenas con muy buenas actuaciones. O sea, que en general estaba conformada por personajes muy bien realizados, eh, que en ocasiones tenía una estructura un poco contradictoria que a veces le funcionaba o a, ve este, a su favor y algunas veces en su contra, y lo acabó siendo así como que de una manera muy interesante. O sea, y así es con lo que me quedo. O sea, fue, fue una serie que, que disfruté, que, que, que me gustó, que me entretuvo, que me mantuvo este, eh, pegado a mi asiento metafóricamente y que en ocasiones sí logró este, alcanzar así la chispa de ser algo genuinamente bueno y de calidad. Que no siempre pasa.
0: Sí, al menos creo que es eso. O sea, al menos al final nos... O al menos yo, por ejemplo, sí me divertí mucho al final diciendo, ay, bueno, a ver cómo lo hubieras mejorado, contar esto y así, así, porque como bien estuvimos diciendo todo el programa, los temas están ahí, los tonos están ahí, los personajes uh -huh. están ahí, el problema para mí fue 100% la estructura, o sea, la estructura la para mí no me funciona nada.
2: Así como que la manera en la que hacían encajar esas piezas no siempre fue la uh -huh. más eh, eficaz o la más este exitosa, pero... Pues la verdad sí, este, sí, sí fue bastante ambiciosa. Y como muchas series este, que, que, que tienen un éxito inusitado en su primera temporada, se convierten en su peor enemigo. O sea, porque como dijimos aquí, eh, los, la, la estructura de los flashbacks, este, dos, dos periodos de tiempo constantes, funcionaba en la primera temporada porque era coherente en su temática. En las otras temporadas... Eh, le tuvieron que forzar demasiado para que lo fuera.
0: Exacto, exacto. Este, pues, ¿crees algo, una reflexión que quieras justo sobre esto, Luis Miguel? Fíjate,
1: fíjate que anda. a mí <risas> me, me sorprendió mucho hace a finales de octubre un tweet que pusieron en la cuenta oficial de Luis Miguel que es muy raro porque si ustedes siguen a Luis Miguel en Twitter, es una cuenta lo más institucional posible.
2: O a nivel de la serie. Cuando le dicen que Azucena se encargaba de, de sus redes sociales, ¿es qué?
1: <risa> o sea, hagan de cuenta que su cuenta es completamente aséptica O sea, no dice nada. De hecho, no tuiteó nada en toda la vida de la serie. Hasta ese día que tuiteó un tuit que dice, la serie de Netflix es ficción, punto. No es 100% verdad, punto. Basada en hechos reales. Y ahí yo sí me puedo imaginar al a, a, a inicio de la Azucena, a ver. Quiero poner un tweet o, o un mensaje. ¿Y qué es eso? Y ya explicando la pobre ahí, ¿no? Yo siento que hay gente que está diciendo básicamente pues su postura. O sea, que hay cosas reales ahí, pero que también hay cosas que no lo son reales, ¿no? Y yo me quedo con ese, con ese, con ese approach. Yo lo que creo es que como toda serie biopic estoy viendo y en especial ese tipo de biopics o de, de bioseries que son la versión de pues yo me quedo con que esta es la versión como Luis Miguel ve su vida, ¿no? y como ve a sus demonios, y como ve a sus ángeles, y como ve a sus indiferencias, y como ve a sus amores, y como ve a sus dolores, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante, porque la razón por la cual se hizo una serie de Luis Miguel es porque es uno de los cantantes más famosos de toda América Latina, y su vida siempre tuvo un cierto halo de misterio que a la gente, al fin y al todos somos chismosos por naturaleza, pues nos picaba la curiosidad, ¿no? Le picaba la curiosidad a la gente, ¿no? Que Y esto pues nos permitió desvelar alguna parte o alguna suerte como de medio versión de cómo sucedieron las cosas o de cómo sucedieron las cosas. Entonces, como, como producto de entretenimiento me parece muy bueno. O sea, me, me encanta que esta sea la consagración de Diego Boneta como un actor reconocido por muchos círculos más allá de... De quienes lo conocimos en Código Fama hace eh, 18 años. Y eh, me parece fantástico que eh, eh, Gato Grande, que, MG, que es de MGM, y que Netflix hagan ese tipo de bioseries. Porque tú, o sea, yo sí he llegado a cachar algunas bioseries, eh, por ejemplo, algunas no me enteré un capítulo de la bioserie de, de Alejandra Guzmán, que pasaba Imagen, y de la de Pito que hizo, este, eh, que hizo, este, eh, creo que también fue Imagen. Ah, no, Televisa. Y me aventé todita así porque la adoré, la de, la de Celia Pinal que hizo Tati Cantoral y así me encantó de principio a fin. Pero pues obviamente ninguna tiene no el nivel que tuvo esta en cuanto a producción, en cuanto a calidad técnica, en cuanto a actuaciones, en cuanto a reparto, en cuanto a construcción dramática por el estilo. Me parece como que un estándar muy bueno respecto a lo que pueden aspirar las ficciones o, o las bioseries me eh, mexicanas o latinoamericanas eso por un lado y como por entendimiento por otro, pues a mí me encanta y le voy a guardar mucho cariño porque me abrió la puerta no solo a, a este, a escuchar a Diego cantar un montón de canciones padres, sino conocer una discografía, yo que soy medio melómano, que es bellísima. O sea, hay un montón de canciones de Luis Medio que yo no conocía o que yo nada más conocía como de fondo, pero nunca me he puesto a prestar atención y que pues son unos rolones. O sea, este, hasta la fecha, Isabel, eh, este, tengo todo excepto a ti. Por debajo de la mesa. Cu la cu quina. ¿Culpable o no? Culpable, es no es que, la que es la que es un,
0: un poema? ¿Vale? que es como un poema? Ay, se me ¿Hasta fue. que
2: me olvides? La de...
0: Creo que... Walinga, la
2: de... Sí. Hasta que me olvides.
1: Sí, o sea, yo, o sea que creo que me me fue la me primera me vez me que oí la letra
0: Dios. y así como la reflexioné y dije, wow, qué bonito.
1: Ah, y te das cuenta que... Por suerte, por es... talento, eh, 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 Luis Miguel tenía una carrera impresionante. Sí. O sea, en el sentido de que ha elegido magníficos productores, ha elegido magníficos temas y les ha puesto su pues, magnífica ¿Músicos? voz y ha hecho muchas cosas y músicos también. Ah, también hay un reconocimiento porque se lució Kiko Cibrián. Kiko Cibrián es un productor que ha trabajado con Luis Miguel muchos años y fue el encargado de traer a, a la serie. Él es el, el que produjo todos los temas musicales que canta Diego Boneta. En es las, el que las le hizo
2: los arreglos de que se estaban se estaba mencionando, es el que, que, que se escuchan más modernos. reabrió las cajas es, y, él, es y las el, maquetas. él es el que lo hizo él, él es, es el, el que luce. hizo esos mismos ah, sí, sí, Los mismos que más además la serie, en la serie
1: sale Kiko Sibrián y Kiko Sibrián lo interpreta este, Vivi, uno de los no, Julio, uno de los cantantes de Reik. entonces es muy chistoso porque tú buscas como Kiko Cibrián en la vida real, y fue así, no, la serie pues le dio un este... <risa> Sí, sí, sí. Un upgrade. También. un upgrade. Una, una shinyadita, por así decirlo. Pero la verdad, <risa> le quedaron muy padres. O sea, la manera en la que, como dijo Dick al principio, logra refrescar todas estas canciones y hacer que, pues sí. O sea, yo te puedo decir que yo en mis en, mi, en mis 70 años, pues también un montón de chavitos de 18, 20 y tantos años que no conocían, que no conocíamos a Luis Miguel, o que no lo apreciábamos pues entramos como que este mundo de música y este mundo de un montón de historias y canciones padrísimas que puedes usar pues, o sea, que acompañarte para toda la vida, no? Entonces, por esa parte a mí me encanta porque pues yo, yo soy un, un fan y un defensor de los covers, porque creo que eso le ayudan mucho a las canciones, a mantenerse vivas. Amén, amén. Así conocí mucho en, en, por ejemplo en Glee. Gracias. Eh, mucha música. <ríe> Y Luis Miguel hizo, entonces, lo,
2: hizo lo mismo Para mí con Luis Miguel, entonces Toda es, la música sí. que moderna que conocí La dejé de conocer cuando se acabó Glee, ya no sé qué ha
1: pasado
0: Exacto, exacto, same Ya, ya, ya pues. no sé qué pasa
1: <risa> Entonces por esa parte es muy padre Y digo, más allá de que pues, cada quien tengamos nuestra opinión Sobre Luis Miguel, la persona Yo me imagino que va a ser muy difícil trabajar con él este Probablemente me daría miedo trabajar con él, porque con Luis Miguel Real me refiero, porque si ha de ser bien, este, pues como dice Edith, dentro de lo que no? se la escuela, a la realidad, ¿Cómo? complicada persona por lo menos si sí es.
2: Digo, como, como, sí, se, sí, como sí. se muestra como se muestra en la serie, o sea, era una, es una persona difícil, imagino que en la vida real ha de ser muy, lo mismo que decían este de Luisito Rey, eh, era, era mucho peor en la vida real, y yo también imagino que Luis Miguel en la vida real ha de ser todavía más difícil. O sea, ahí. Y, y, sí. y en la, en la serie sí, sí, no los mostraron. Pero qué bueno que te subiste al tren. Así
0: sí, yo yo también creo que, o sea, tengo una experiencia similar a la de Chris, porque igual, yo no me gustaba nada de Luis Miguel. De hecho, yo lo odiaba porque lo escuché como 24-7 toda mi infancia. Entonces, evidentemente. Ah, qué, qué hermosa infancia. Eso hizo, eso hizo que lo odiara, <risa> básicamente. Y como que hace unos años, eh, como que justamente traté de hacer como las paces en el aspecto de que dije, ok, Luis Miguel no creo todas estas canciones, son canciones que ya existían. Ah, creo que fue sobre todo porque me metí justo al cine mexicano. Cuando empecé a ver más cine mexicano oh, de la época de oro, pues me encontré muchas canciones que cantaba Luis Miguel, ¿no? Y dije, wow, o sea, es, toda esta música ya existía y nada más Luis Miguel la agarró. Y la cantó con su horrible voz, ¿no? Entonces, este, bueno, eso decía hace unos años. <risa> y, y cuando lo odiaba. Y, y pues justo, o sea, creo que eh, yo ya estaba haciendo como las pases, diciendo, ah, ok, voy a escuchar la música, no porque la cante Luis Miguel, sino porque se ve que hay compositores muy buenos detrás de ella, ¿no? Y creo que justamente esta serie me ayuda muchísimo junto con Diego Boneta, para terminar de hacer este, este, estas pases O sea, creo que las terminé Y de hecho hasta llegué a cantar muchas canciones Mientras veía la serie Porque justamente, o sea, me di cuenta de que O sea, me di triple cuenta De que la letra es muy bonita De que los arreglos sí. son muy buenos sí. Y que al final del día Pues es música Y la música expresa emociones ex Expresa em sentimientos Y ex expresa vivencias Que pues uno puede o no tener y que y que siempre no que de hecho hay hay una, una pareja que me encantan este y, y de hecho ahora que salió el nuevo álbum de Taylor Swift este se, se graba uno de ellos este en el en la regadera así llorando y llega y le dice a su novio oye este, qué qué estás haciendo y dice ah es que salió el álbum de Taylor Swift. Ah, estás pretendiendo que rompiste conmigo. Sí, ah, ok, te dejo. <risa> se va. O sea, entonces, creo que eso es lo padre, porque podemos decir que no estemos viviendo eso, pero Exacto. que la música nos lleva a esas vivencias. Entonces, pues sí. Hay sea, muchas canciones que son
1: así. O sea, es así como de realmente como dices, no tienes el corazón roto, pero qué bonito se siente que nos <risa> no lo tuvieras. O sea, como sí. ponerte en los zapatos tres minutos y, y sentir que... ¿Tienes ese, ese sentimiento tan intenso de amor o de enamoramiento, de dolor o de, de, de abandono por el estilo?
2: Es, es que Luis Miguel como, como cantante es, es, es muy bueno interpretando las canciones, o sea, para, precisamente para transmitirte esos sentimientos. Y luego pues la serie también le dio mucho trasfondo a estas canciones, que uh -huh. no sé si sea cierto, o sea, este, una de esas eh, clásicas de los biopics. O sea nada más escuchas culpable o no y, y, y Luis Miguel, la voz de Luis Miguel te logra transmitir que se siente dolido por haber sido engañado y mm. luego después la, la, la serie con igual también, porque este, eh, Diego Boneta también tiene eso en, en su interpretación, o sea, ahí también tiene el trasfondo este, de la historia posiblemente inventada, porque finalmente no creo que la vida, la vida real sea tan, tan neat, que justo en ese momento este, eh, su novia lo había engañado, pensaba que lo había engañado y de ahí encontró el sentimiento, o sea, eso no importa, o sea, pero se logra compaginar ambas cosas, o sea y ya se transmite un poco más lo que está haciendo el artista, y eso le funciona muy bien
0: sí, completamente de acuerdo ay, pues muy bien, pues bien yo creo que con esto ya podemos cerrar el empezar a cantar podemos cantar, ¿qué cantar?
2: oye la bikina no se me hace una canción bonita o sea, digo, no no no, 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 sé, no me gusta mucho lo que dice y la escucha en otras partes, pero la canta tan bonito Luis Miguel. Sí, o la de es
1: básicamente una <risas> mujer dolida, ¿no? O sea, con un corazón roto, me refiero.
2: Y sea, sí, ha es decidido no volver tiene...
1: a amar. Y tiene corazón de pierdo, porque no quiere volver y a amar.
2: El, el, la, la interpreta, o sea, también, y, y la, que, la que sale al final creo que es la versión. Este es un disco en vivo que sacó creo que en el 99, o sea, él es mi mariachi, todo eso, o sea, uh -huh. la canta tan bien y, y, y siempre la canta en sus conciertos y, y le pone así como que todo su corazón y toda su alma y, y acaba siendo espectacular, o sea, que fue una muy buena elección así como para, para terminar el show. Sí. Es que en mi
1: experiencia en el concierto, la gente se vuelve loca con esa, con la incondicional y
2: con no, pues,
1: este, es pues, eh, si no supiste amar cuando caliente el
2: sol, cállate, o sea, es que cállate, la el gente se pone así ojos.
1: hiper mega pum, pum, pum <risas>
2: y, la, y, y las otras son así como que su, son, son, eh, son clásicas de mucho tiempo, pero esa la viquina no sé si fue como, como pasó en la serie de que mágicamente vio unos mariachis, pero un día así decidió que le gustaba el mariachi y acabó su concierto con un mariachi y desde entonces no lo soltó
0: Fue así y creo que la serie también lo deja como claro no que el mariachi es su revelación de momento sí, de amo amo lo que hago tengo que regresar tengo que dejar esto es estos este sonido gringo chafa Yo, plano tengo que regresar
2: no no, no no fue no no sé si haya, digo, no sé si ha sido tan mágico como como lo muestran en la serie pero <risa> ha sido un día de un día para otro decidió cantar mariachi y sacó un concierto así de que Ajá. lo acabó con la bequina que como dice Gris, o sea, estuvo, estuvo, este, muy bien narrado, o sea, porque lo, lo contrastan con las canciones clásicas, este, gringas, pero que son así completamente desangeladas, y hasta le tuvieron que poner su autotune, sí, no, qué feo, que, <risa> es, eso es algo que yo, 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 yo no sabía y, y busqué información y, y básicamente o sea, nunca he dicho nada al respecto. O sea, la, la versión de la serie es lo único que se conoce. <risa> <risa> a, 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 ojalá
1: alguien busque a David Foster. Oiga, ¿dónde Y, ¿y le pregunte.
2: Y es le pregunte. Es cierto que los Migueles
1: están majaderías. Yo me, me puse a pensar ¿Le habrán preguntado a la Maraya si querían tratarla en la serie? ah sí, sí me, quedé,
0: este? me quedé con esa idea. Parece ser que Maraya no, no tiene buenos abogados ¿eh? porque no la pintaron bien. ¿eh? <risa>
1: Pero no fue tan mala, o sea, por ejemplo, no. compárala con este Estefan y Salas, por este sí me la fregaron bien. La, en, en, la, en la, primera en la temporada. Primera temporada. Por, por,
0: o sea, horrible, o sea, o sea sí. no, pero porque Luis Miguel es un patán como general. Que
1: es más o menos una versión mm -hmm. creíble, es una sí. artista pop internacional, que se sabe, artista pop internacional, y, y que pues no deja que cualquier baboso la venga a querer
2: manosear o digo mangonear y, o este celar. Y el que, uh -huh. el, que queda, el que queda mal parado ahí pues, es, es obviamente Luis Miguel, es sí. un machista, celoso, este, posesivo, sí. stalker. Que Eso sí,
0: creo que Maraya es... Con un complejo
2: es, de inferioridad.
0: Es la mujer más este, válida, independiente en toda la serie, porque... De las otras tres El, mujeres que salen, creo que no.
1: Isabela,
2: uh -huh.
0: eh,
1: eh,
2: eh, 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 bueno le llaman Erika, ¿no? Acá, a, a sí, la serie la, la, la enviosaba. Que era una, una persona este, hermosa, pero pues obviamente completamente dependiente de ella y de este, sus caprichos. La pobre Michelle, pues sí me la fregaron bien feo, porque pues este. Sí. Eh, sí. Pero como que se arrepintió en la segunda, porque en la segunda ya la muestran como una. una madre. Muy responsable, muy eh, cuidadosa, muy cariñoso. Oye, el ah, cameo sí. de Alejandra Guzmán, que obviamente no pueden llamarle a Alejandra <ríe> Guzmán, pero. <ríe> Ay, me encantó porque fue in Inmediatamente conocido. sabías. <ríe> inmediatamente sabías que ella era Alejandra Guzmán. Y, y ahí está Oye, padre
1: porque le pasa a, a ella le pasa como a Luis Miguel, tiene un montón de imitadoras. Este, sí. Porque tiene muchos heads que como, son muy como muy este, este parodiables, para ¿no? pero no lo hizo como que en un tono de parodia fársico, sino que lo hizo como que como que haciendo un bonito homenaje a sus manerismos y a su forma de expresarse y cosas por el estilo y sabes que está alejando entonces estuvo muy
2: padre sí, sí, estuvo bien Ay, eh, eh, Chris Valdés también tiene su aparición como ah. un <risa> al final de, 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 de la, la mitad de la segunda temporada de si Cristian sí, Castro
1: sí, es <risa> Que aparte ahí está chistoso, ¿no? O sea, como quién es...
2: Por ejemplo, ahí sí no le llamaron Cristian Castro por este... Problema, por ya, bueno, ¿no? por buenos y... abogados. Oye, pues si sí, se sí quedas preguntando, o sea, ¿por qué sí la única que, que sí dan su nombre real es que Cavi?
0: Pues tal vez sí accedió. O sea, sí vio el guión y dijo, ¡Ah, pues chale, No importa, no hay problema. Pues es lo que yo imaginaba. Y tal vez por dice, eso por es por la mejor escrita. Tal vez preguntado,
1: Oiga, le molesta que contemos su, este, su, su romance con Luis Miguel... Este, pues, eh, mejor, eh, o sea, un cheque, no sé, han
2: dicho cosas peores de mí.
0: No, y, y sabes qué? Tal, tal vez sí aceptó, y hasta por eso, tal vez sí es el mejor personaje femenino escrito, porque Chansey hasta sí metió la mano un poco de cómo le iban a representar y todo. Ahora sí que dijo, pues, si ya me van a sacar, pues ya sáquenme bien. O sea, entonces. Escúchense. Nomás nos Porque faltó
1: era... cuando triunfó en Glitter, pero eso ya no estábamos en mi
2: eh, 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 no, 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 tenían, no tenían la marca registrada en Glitter, por eso tuve que ser Glitter. <risa>
0: eso era como una
1: stringente, una cosa por el
0: estilo. Ay, bueno, pues ya me que ya, ya, ya nos estamos alargando en este programa, pero y, y por cierto, este Marsalis21 nos está poniendo... Eh, varios hay comentarios ahí en el chat, los estoy dejando ahí para que los vean en, en la pantallita si no están viendo ya en YouTube, eh, pero bueno, dice que justo Mariah Carey se enamoró de Luis en sus fueron sus mejores momentos juntos, ah, ok, bueno, pues, pues ya, ahí, ahí, ahí nos dirán la, las revistas de chismes y las historias, y pues si Mariah Carey aceptó que se retratara así es porque pues al menos también debe tener buenos recuerdos o malos del asunto, quién sabe, ya.
1: Hay que estar pendiente oh, oh. cuando Malaya saque su biopico, su bioserie para ver, no, claro. a ver, a ver qué sale de Luis.
2: Oye, bien? oye, y sabe que fuera, que, que fuera este Diego Boneta, ah, o sea, sea, Diego Boneta, así ya sería todo el Luis Miverso, o, o el Cariverso, o el, no sé, Music Verso.
0: Music Verso, claramente, claramente. Pero bueno, pues ya yo creo que con esto ya terminamos ahora sí el programa. Pues ya saben, vean Luis Miguel, la serie en Netflix. Ahí están las tres temporadas y van a estar por un muy buen rato. Pues ahora sí que es una Netflix original. Eh, personalmente, como decíamos en esta parte, pues sí creo que la primera vale mucho la pena. Y ya la dos y tres, pues sí ya como por curiosidad, eh, si se las quiere echar, si tienen tiempo libre pues adelante. Pero creo que así en fenómeno... Eh, televisivo por decirlo de alguna forma de streaming de eh, este la primera al menos creo que sí se tiene que ver definitivamente así que ah pues yo ya con eso ya terminamos porque sí ahora sí ya nos alargamos un poquito más oigan ahora, ahora sí la... ahora sí no ha habido ¿Sí? recomendaciones de la semana como desde hace tres meses que... <risa> Pues ¿Por qué
2: porque, porque lo, porque lo quieres cortar? ¿podemos, ¿Podemos continuar?
0: No, 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 ya, ya está sí, sí, Se va a cortar, se va a cortar Tal vez la próxima semana, a ver, a ver cómo nos da tiempo Este, ah, bueno Marsalis dice, gracias por este programa Especial de Luis Miguel, pues, sí, ya saben Ahora sí que, la verdad fue porque Acabó la serie, o sea, dije, va, vamos a Darle chance a Luis Miguel y hay, hay Varias cosas que hablar, así que estuvo Estuvo ahí Interesante Así que bueno, pues muchísimas gracias por venir al programa, que por cierto ya no cantamos. ¿Qué, qué quieren cantar antes de irnos?
1: Mm. Ay, no sé. <risa>
0: Cuando calienta el sol. Aquí la playa,
1: plaza, siento tu cuerpo vibrar. Se, se de mí. en mí. Es Eres tu palpita.
0: palpita.
2: Es tu cara. ¿Tarara?
0: Son tus Es son
4: cuervo.
0: ¿Cuánto calita eso? <el> muy
4: <risa> sí, sí. Ah.
0: <risa> <Bravo. risa> bien, perfecto. Lo ¡Gay! 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 pero bueno pues muchísimas gracias por venir Chris Melvin, Héctor aquí al programa Chris muchísimas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público
1: muchas gracias como siempre por la invitación Edith fue un gusto estar aquí con, con ustedes esta noche este cantando y bailando como, como si estuviéramos en 1996 pueden este, encontrar <risa> en twitter como adcristovm c h r i s t o v m y bueno, estoy los jueves en Crónica del Multiverso, mm. este, donde eh, hablaremos de cosas de maravillas más allá de su imaginación. La semana pasada hablamos de Los Eternals de Chloe Shaw. Y esta semana creo que se hablará de, este, de lotes malvados y cosas por el estilo.
0: <risa> Excelente, muchas gracias, Cris. Este Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, pues a mí también me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, los jueves a la medianoche. Estamos en, en YouTube, ahí estamos, ahí estamos con Chris, este, y, y toda la demás, este, el, el cada vez más este expansivo eh, elenco de invitados y invitados, este, y, y miembros regulares del podcast, o sea, porque o sea, ahí no tenemos radioescucha, tenemos familia, somos como rápido y furiosos. Eh, ahí, también, pues, ahí, ahí también, pues está. también, si quieren este, ver en vivo este, la colección de discos LP de Edith de Luis Miguel, ahí también pueden estar. <ríe> ahí este, también hablamos, hablamos, sí, hablamos sí. de Luis Miguel. <ríe> y como dijo Chris, este, este, en este jueves vamos a hablar de Free Guy y The Bad Batch. Excelente. Ahora sí, ahora sí, promesa. Y también, también estamos, este, ahorita los jueves eh, hablando de videojuegos, de videojuegos a las nueve y media. Los martes, los martes, uh -huh. perdón. Eh, hablando de videojuegos a las nueve y media. Y próximamente vamos a regresar también los domingos. Les avisamos antes.
0: Excelente, muy, muy bien. Ahora a ver si ahora sí me les uno. Este Tuve problemas técnicos. Problemas,
2: <risa> problemas técnicos, sí, pero ahora sí va a estar ahí. Espere, sí, esperemos sí. que ahora sí
0: Ojalá sí, ojalá sí. Por ahí, por ahí me voy a aparecer. Pero bueno, muchísimas gracias, Melvin, por venir al programa. Donde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, en redes como j todo junto.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Melvin. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en IDEA, donde cada vez hablo más de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1. Y vamos por la octava, vamos por la octava. ¡Ah! ¡Qué Pero bueno. <risa> este. <risa> Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y nos acompañen en vivo como Uriel, como este es Saulo Tarso y como Marsalis21. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en vivo. Y también suscríbanse al canal de YouTube donde estamos con estrenos los miércoles. Ahí estoy en el chat chateando con ustedes y de hecho estuve con Saulo el anterior miércoles hablando de... Eternals, sí, creo que se fue el programa. <risa> ya, ya no sé de qué hablé. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Sí fue Eternals? No. Eh, fue Eternals, sí. Yo estuve. No, sí, sí. Soy testigo. Sea, sí. ah, perfecto, excelente. Sí fue Eternals, sí, me parece sí. excelente. Pues ahí estuve hablando con Saulo justo en el chat el miércoles, así que dense ahí una vueltecita. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a, Uri a, bueno, a Uriel, que estuvo aquí en el chat, y a Taco de Lechuga, quienes son parte del team diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, pues ya saben, si quieren más adicte Estamos en Facebook y estamos en Instagram, que por cierto ya subí por fin el live que tuve con Daphne sobre Annette. Annette se estrena en Movie esta semana, así que si quieren saber si la tienen que ver o no la tienen que ver o qué, cómo está esa película, vayan a escucharnos ahí en Instagram o creo que todavía aquí está en Twitch, pero ya saben que en Twitch se borra, pero bueno, ya está en Instagram, ya lo pude subir por fin, así que, que ya, yo creo que esa va a ser la dinámica, lives en Twitch, y un par de días después lo subo a Instagram para que ahí también lo tengan. Así que bueno, esté nada más al pendiente. Y bueno, pues la próxima semana, pues miren, no la he visto. No he visto Tic-Tic-Boom. Este, pero ya van muchas personas que dicen que está increíble. Monse dijo que era su película favorita. <risa> Daphne dijo que me mataba si no hablábamos del de ella en el programa. <risa> Yo sé que a Chris también le gustó muchísimo y que ya se puso en la fila. Así que... Ah, y Gina también me pidió que, que quería hablar de esta película. Así que, bueno, pues ya creo que les di el panel de, de la próxima semana. Así que vamos a estar hablando de Tic Tic Boom, que voy a ver y que... Así, literalmente, este es este es un salto de fe. le Voy, voy a creerle a mis queridos invitadas de que es una gran película <risa> y voy a hablar... Vamos a hablar de ella la próxima semana. Así que... Pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia. Eh, pues sí, sigan usando cubrebocas porque ya casi no veo a nadie que lo esté usando, lo cual me estresa un poco. Este, usen cubrebocas, usen a distancia. Sí, por favor, y sana distancia sobre todo. Y bueno, pues que tengan muy, muy buena noche. Pues muchísimas gracias, Chris, Héctor, Melvin, por acompañarnos, que descansen, que tengan una muy bonita semana. Bye, bye.
3: Gracias, bye, bye. Bye. Bye,